2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube, Cube
0: Radio.
3: Bon lundi, merci d'écouter de Cube Radio. Est-ce que vous avez regardé, tout le monde en parle, hier avec les différents chefs qui étaient là, qui avaient l'air à s'entendre comme Larron en foire, puis ça se faisait des gangs, puis ça souriait, etc. Euh, y Il y a une question qui a été posée euh, à François Legault par Guillaume Lepage, et pour moi, tiens, je vais parler de cette question-là parce que ça me permet de faire un petit cours de journalisme 101, ok Petit cours de journalisme 101. Quand tu es journaliste, bon, supposément, euh, il faut que tu sois impartial, objectif, et tout, ça, mais il y a tout un une façon de twister une question qui fait que ton jupon dépense, qui fait que ton jupon dépense. Sans vraiment le montrer, sans vraiment le dire, ton jupon dépasse. Alors la question qui était posée à François Legault, c'était concernant l'environnement. Et euh, euh, Guillaume Lepage dit ben, à François Legault, ça a pas l'air d'être très important l'environnement pour vous euh, euh, à la CAQ. D'ailleurs, c'est tellement peu important que votre ministre de l'Environnement a été sacré dehors d'une grosse manifestation pour euh, justement la protection de l'environnement, pour l'écologie, pour un Québec vert. Euh, genre, vous avez pas honte. Ce pas vraiment les, les mots qu'il a utilisés, mais genre ça montre à quel point c'est pas important l'environnement pour vous. Euh, des militants environnementaux vous ont sacré dehors d'un défilé. Mais la vraie question, ce n'était pas ça. La vraie question à poser, c'est pas à François Legault. La vraie question à poser, c'est à Gabriel Nadeau-Dubois. Comment ça se fait que votre gang, parce que c'était sa gang... « OK, c'est les jeunes qui votent en masse, QS, etc. » Comment ça se fait que ces gens-là ont sacré dehors un ministre de l'Environnement d'une manifestation de façon assez brutale, manu militari, alors que vous dites que ça devrait, euh, ça devrait importer à tout le monde. Hein, c'est une cause tellement importante que tout le monde devrait se sentir préoccupé par l'environnement. Et là, bien, il y a un ministre. Peut-être qu'on n'est pas d'accord. Peut-être qu'on trouve qu'il ne va pas suffisamment assez loin. Mais le ministre, lui, décide de marcher à tes côtés. Puis, même si tu n'es pas d'accord, tu vas au-delà de la partisanerie. Puis, tu dis, bien, regarde, plus que de gens dans la rue, plus que de politiciens dans la rue, plus que de ministres dans la rue, c'est parfait. Puis, à la limite, c'est bon qu'il y ait un ministre dans la rue parce qu'il va être filmé en train de manifester et ça va un peu l'obliger. Hein? à maintenir ses promesses, à concrétiser ses promesses, parce qu'on l'aurait vu marcher pour l'environnement. Alors, la question posée, c'était à Gabriel Nadeau-Dubois et mettre un peu Gabriel Nadeau-Dubois dans l'embarras en disant, ben, toi, Gabriel, tu n'as pas dénoncé cette violence-là, parce que c'est une forme de violence, hein, ça fait quoi? Des mois qu'on dit, c'était écoeurant, les politiciens qui se font insulter, qui se font harceler euh, par les gens, alors, comment ça se fait que toi, ta gang, tes troupes, tes proches, tes, 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 tes adeptes, tes apôtres, tes militants, comment ça se fait que tu ne les as pas dénoncés en disant, écoutez, ça n'a pas de bon sens, au contraire, tu les... tu les presque dit que oui, mais il faut comprendre, euh, on comprend les jeunes, ils sont fâchés, etc. Bon, mais non, il n'a pas posé la question à Gabriel du Bois il l'a posé à François Legault. Et je regardais ça, puis je me disais, tant à Barnouche que son jupon dépasse. Son jupon dépasse vraiment à Guillaume Lepage. Il ne voulait pas mettre le bon Gabriel dans l'eau chaude. fait qu'il s'est tourné vers François Legault, et il l'a pointé du doigt, alors que c'est absolument pas euh, le problème de Legault. Bref, comme si on le rendait, lui, responsable, que son ministre de l'Environnement était sacré dehors d'un défilé. Il me semble que, je reviens là-dessus, c'est tellement important l'environnement que ça devrait être au-delà d'une cause. Tous les partis devraient être euh, accueillis, bienvenus. Je suis tellement de de ces mille temps-là. On veut t'avoir toi, mais pas toi, parce que tu fais pas partie de la gang. Tu fais pas partie de la gang. Tu en parlant de la gang. C'était les Gémeaux récemment, puis ça. Puis je voyais... Euh, je voyais un artiste... Euh, puis d'ailleurs, que, 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 dont j'ai regardé euh, l'émission cette semaine, parce que je devais regarder une émission, puis bon, j'ai ouvert mon poste de télé, puis l'émission n'était pas commencée, et on voyait l'émission précédente, avant l'émission que je voulais regarder. Vous voyez l'émission précédente, il y avait cet artiste-là. Il y a eu plein d'allégations le concernant euh, de, de harcèlement sexuel euh, élevé là. OK, la fille qui a harcelé, là, a été complètement démolie, à terre. Elle l'a même poursuivi. Elle a perdu sa poursuite. Mais tu sais, difficile. Les proches de cette fille-là ont dit que ça n'a pas de bon sens qu'elle a enduré aux mains de ce gars-là. Et ce gars-là est encore à TV, alors qu'il y a plein d'autres artistes qui ont eu des allégations peut-être un peu moins fortes, qui ne se sont pas rendus jusqu'à un palais de justice, là, qui ne se sont pas rendus en cours, là, puis qui ont perdu leur carrière. Et là, ce gars-là est encore en train de gagner des prix à gauche et à droite, il a encore son émission, Radio Cannes, et tu te dis, pourquoi lui et pas les autres? C'est parce qu'il fait partie de la gang. Il fait partie de la bonne gang. Il est protégé. Mais quand tu ne fais pas partie de la bonne gang, là, une allégation, tu es out. Mais si tu fais partie de la petite bande, une allégation, non, non, c'est important. Soudainement, c'est important la présomption d'innocence. Mais quand tu ne fais pas partie de la gang, c'est pas important la présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous voulez? On vit dans une société à deux poids, deux mesures.
4: Martino,
1: souvent
5: imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
5: Martino, Cube, Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Écoute, Félix, ton reportage que tu présenté à JE vendredi sur Narcos PQ et c'est bien sûr relié au livre sur le même sujet qui est sorti, c'était un de tes meilleurs reportages que tu jamais fait. Une histoire hallucinante cette histoire-là, Félix.
5: C'est fou, hein. C'est fou. Le, le, ce peut... Moi, ce qui me ce qui me fait euh, ben, vibrer dans le journalisme aussi, qui me fait tomber en bas de ma chaise là, c'est quand on avec quelqu'un qui nous rejoint en disant, tu sais, appelle-moi ce numéro de téléphone-là, un an et demi plus tard, avec cette personne-là, on a réussi, tu sais, à aller au beau milieu de la Cordillère des Andes dans des situations pas faciles du tout, pour en tirer un long reportage d'une demi-heure comme ça, avec, ben quoi, avec le, le sentiment de... Parce que c'est pas juste ce qu'on a expliqué, c'est pas juste des affaires de dope, là, tu sais, là, parler de dope, là, tout le monde peut en parler, mmh. c'est qu'on est, que on est on, je pense, en tout cas, qu'on est allé beaucoup plus loin euh, dans tout ça que, 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 que la moyenne des jours, disons. <rire> »
3: Ah, oh non, c'était, c'est, quand même toute une histoire. Et, écoute, les gens d'Air Canada devraient être flabbergastés d'apprendre que euh, leurs avions sont utilisés pour faire de l'importation de coke. Euh, c'est bien sûr, eux autres sont, ils ne savent pas, sont ignorants de ça, bien sûr. Mais en tout cas, quelle histoire. Et d'ailleurs, tu veux dire que ben oui. les autorités s'attendent, Félix, à une hausse des importations de cocaïne.
5: Euh, ben oui, je trouve ça assez important de le mentionner. Les douaniers s'attendent à un boom, là, euh, parce que bon, la, la, la pandémie n'est pas officiellement terminée, mais ils s'attendent à un boom euh, post-pandémie, parce que ça a été en baisse hein, au cours des deux dernières années et demie. Là, et on croit que c'est encore une fois là, euh, les cartels sud-américains qui vont expédier encore plus que ce qu'ils expédient déjà par avion. Euh, » Il y a aussi les mille. Ben, en fait, ce qui est intéressant dans la, la, la lutte à, à, aux drogues puis à la répression du, du, de ce type de banditisme-là, c'est qu'il y a 1200 façons d'entrer au Canada, officiel. Ça c'est sans compter tout ce que tu peux faire à l'extérieur de ces points-là, c'est-à-dire notre frontière est la plus la frontière commune est l'une des plus longues, la plus grande longue au monde. Et une des plus poreuses aussi, hein? Et poreuse aussi. Et pore, oui. <rire> poreuses aussi, Alors euh, euh, ça corrobore un peu ce que euh, le membre du cartel de Sinaloa qu'on est allé rencontrer euh, à Bogota là, nous a confirmé. Là. Il nous a dit, rappelle-toi, il parlait de la fameuse porte. Hein. Une porte là, c'est euh, des, des des gens qui sont corrompus. Euh, au départ, puis d'autres qui sont corrompus à destination, donc ils peuvent charger les kilos de cocaïne dans, dans un avion, puis ils peuvent les décharger rendus à Montréal, Ben, il dit, là, dès que les vols ont commencé, là, puis les, le fret aérien, puis le transport aérien a, a recommencé à prendre un peu de vigueur, Ben nous, on a recommencé aussi. Alors, euh, alors c'est ça, tu sais. Euh, oh, lui, là, il fait des envois de 50 à 75 kilos par fret aérien, à travers des marchandises légitimes. Alors, enlevez-vous de la tête là, le conteneur maritime qui arrive ici ou même euh, le, conteneur, le gros conteneur à bagages d'un avion cargo qui atterrit à Mirabel. La coke, t'es assis, assis dessus quand tu <rire> prends le vol Bogota-Montréal.
3: <rire> Écoute, on dirait les années 80, hein, la coke était la, la drogue de choix dans les années 80. Et là, c'est quoi? Est-ce qu'on assiste à un retour de la cocaïne? Oui,
5: tout à fait. Oui, puis en grande force en plus, euh, Richard, C'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut de la statistique du Québec. Les Québécois en consomment 12 fois plus que la moyenne mondiale. Je crois que c'est l'Écosse où on en, ils s'en consomment le plus, mais 12 fois plus que la moyenne mondiale, donc au prorata de la population. Et au cours des prochaines années, le Service euh, canadien de renseignement de sécurité, euh, qui est une agence qui regarde les grandes tendances criminelles, si l'on veut, prévoit également qu'il s'en consommera plus. Euh, alors mmh. est-ce que c'est le retour c'est pourtant là les studios 57 sont fermés là il oui. moins que je me trompe là, mais il n'y a pas beaucoup de discothèques en ville c'est pas la drogue, tu sais cette drogue de choix euh, que l'on voyait comme étant récréative mais puis c'est plus vraiment ça. Là,
3: Écoute, euh, Félix, dans les années 80, euh, j'avais un ami qui, de temps en temps, prenait de la coke. C'est vrai. Là, je ne dis pas que c'est un ami, puis dans le fond, c'est moi. C'était vraiment un ami. Et lui, il me dit, Richard, il y a un restaurant. Ben, en fait, c'est un bar. Il dit, euh, tu vas au bar, puis tu demandes, as-tu des allumettes? Comme ça, là. Okay. Puis, il donne un carton d'allumettes et dans, dans le carton d'allumettes, il y a un gramme de coke que tu payes.
1: Je lui dis,
3: voyons donc. Je donc j'allais avec lui et c'est vrai. Vraiment, le gars, il dit, as-tu des allumettes? Et le gars vendait au bar. Écoute, il y avait de la coke beaucoup dans les années 80 et c'est drôle, on revient comme ça alors qu'on est en 2012. Écoute, il faut revenir sur cette histoire, une femme et ses deux enfants assassinés à Brossard, euh, cachés, oui. euh, cachés là, sous un incendie.
5: Exact. Ils avaient été appelés les pompiers à une heure euh, dans la nuit là, de, de samedi à dimanche pour se rendre dans cet euh, immeuble à condo assez luxueux, hein, d'ailleurs, euh, au bord du fleuve là, à Brossard. Vous les voyez quand vous sortez du pont Champlain, ces immeubles-là. Et, euh, et là, on apprend que la copropriétaire de la résidence, il aurait été euh, poignardée ses deux enfants de 2 et 5 ans. Ce qui a changé là, depuis hier dans cette affaire-là, c'est que il semble que les policiers puis la Couronne a demandé au juge dans ce dossier d'octobre une ordonnance de non-publication euh, sur le nom des victimes. Ce que je comprends euh, de ce genre d'ordonnance-là, de, 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 c'est que ça, soit que ça protège l'enquête en cours, soit que ça protège d'autres personnes liées à, à, la, à la maman et aux mmh. enfants, ou soit que ce couple-là avait d'autres enfants, peut-être d'une autre union, on ne sait jamais. Alors, quoi qu'il en soit, les policiers sont arrivés là. J'ai euh, reçu les, euh, les confidences hier euh, d'un policier qui était sur la scène beaucoup, beaucoup de traumatismes hein, aussi chez les policiers ah oui? euh, qui, sont entrés, ouais, qui sont entrés dans cette euh, dans cet immeuble-là, euh, avec les ambulanciers aussi qui ont essayé de réanimer toutes petites, toutes petites victimes. Ça fendait le cœur, ça a oh. l'air. Euh, euh, Jason Cradd, qui est un témoin, qui parle à mes collègues aussi. Euh, mes collègues, Maxime Delan, a vu Olivier Fauchy, dit ça fendait le cœur de voir ça. Puis effectivement, sur les images, j'ai tendance à penser que c'est bien mmh. le cas, parce que quand tu vois un pompier à quatre pattes, puis un, un, un ambulancier en train d'essayer de ranimer une toute petite victime. Oh. Tu n'as pas le choix de dire que la violence, elle a, elle, elle est pas juste, c'est pas théorique, elle te saute au visage.
3: Les, les gens qui critiquent les policiers, là, euh, pensez à ça deux minutes. Est-ce que ça vous tenterait de faire ce job-là? C'est une job éprouvante, extrêmement difficile, et en terminant en fusillade à Longueuil.
5: Hey, ça, on va reparler cette semaine, je te le promets, parce que ça a passé sous silence. Tu parles de violence par arme à feu, là, euh, il y a une femme et son conjoint qui sont tombés sous les balles. Ils ont été tués dans une attaque à partir d'un autre véhicule. Euh, c'est une mère de famille qui est préposée aux bénéficiaires. Ce que je comprends, c'est que euh, elle a eu une vie un peu rock'n'roll dans le passé. puis Elle sortait peut-être avec quelqu'un qui était un peu rock'n'roll. Quoi qu'il en soit, les deux sont morts. Dernière victime de violence par arme à feu dans le Grand Montréal. Et là, je te parle de quelque chose qui se passe en pleine rue, rue de Lyon, à Longueuil. Alors faut, quand tu me dis faut y voir là à Montréal, bien sûr, faut, faut pas juste y voir à Montréal, faut y voir un peu partout. Euh, et là encore une fois, tu sais, je veux dire, c'est une mère de famille qui est morte. Là. Y a des, il y, y a tout un, un train de victimes accrochées à ces crimes-là. Euh, puis je pense que c'est beaucoup à eux qu'on pense ce matin, surtout avec l'événement dont on vient de ça. Pardon. Tout
3: à fait. C'est proche à cette femme-là. lui disait, écoute, des mauvaises fréquentations. Fais attention euh, aux hommes avec qui tu es. Puis bon, finalement, ce gars-là, visiblement, avait des mauvaises fréquentations. Elle a été victime, malheureusement. Donc, une autre fusillade à Longueuil. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas vu le reportage de Gilles, là euh, c'est très facile de le revoir. Vous devez appuyer Absolument, regardez ça. C'est vraiment un des meilleurs topos de euh, Félix, la machine séguin. Merci. Bonne journée, Félix. <rire> Merci. Salut. Bonne journée.
1: Avis à la gauche. Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas
0: de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Radio. Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
6: En direct à LCN.
2: 45 minutes, c'est l'heure d'aller rencontrer notre collègue Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
3: Salut Jean-François, je suis allé voter hier. Alors, hein, le vote par anticipation, ah ouais. euh, j'en ai ouais. profité. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Il n'y avait pas beaucoup de gens. D'après ah moi, moi Jean-François, il y a Pourtant des gens. On dit que
1: c'est de plus en plus populaire.
3: Ben, écoute, moi, où je suis allé, là, il n'y en avait pas beaucoup. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui attendent encore, qui n'ont peut-être pas toute leur idée toute faite et qui attendent encore okay. le déroulement euh, des élections. Mais bref, Bref, euh, c'est fait et euh, la campagne euh, va de bon train. Écoute, je veux te parler, moi, de, de deux partis en particulier. C'est Gabriel Lado dubois euh, ouais. euh, Québec solidaire, et Éric Duhem euh, pour le Parti conservateur du Québec. Et euh, c'est drôle de les voir hein, dans les débats. Bon, hier, on sait était tout le monde en parle, les chefs, et dans, 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 dans ces rencontres-là où euh, ces, ces, ces deux chefs-là tentent de passer pour des gens modérés, alors qu'ils défendent quand même des programmes qui sont assez, radicaux. Euh, dans, dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, euh, euh, on dit, écoutez, c'est dans le programme de votre parti, c'est dans le programme du Parti Québec solidaire que vous ne voulez pas euh, que les policiers aient des armes à feu létales. Moi, je l'ai lu, le programme de Québec solidaire, et c'est écrit. Là, on veut faire en sorte que euh, euh, l'utilisation de la force soit réduite au strict minimum. C'est-à-dire, Jean-François, qui est tellement d'encadrement qu'un policier peut presque plus utiliser une force nécessaire pour mmh. faire une arrestation, qu'on veut les désarmer. Il dit oui, oui, mais c'est pas sur notre plateforme. c'est pas dans notre plateforme. Faites-vous-en pas. On a voté une plateforme électorale. Oui, mais Jean-François, c'est peut-être pas dans la plateforme, mais c'est dans le programme. Et pour vous dire la différence, ouais. la plateforme, c'est ce que tu mets en vitrine de ton magasin pour faire rentrer les gens dans ton magasin. Et le programme, c'est ce que tu vends dans le magasin. Ok là. Mm -hmm. La plateforme, c'est les beaux jouets que tu mets là. Regardez ça comment c'est beau C'est le fun, rentrez Puis quand tu rentres, t'es pas rien que le programme Et dans le programme, c'est dit ouais. ça. Alors vraiment euh, mm -hmm. euh, il, Donc il, il se, il se met comme il se présente comme le défenseur de la classe moyenne, Gabriel Nadeau-Dubois, quelqu'un de très modéré, mais le, le programme est quand même assez radical. Même chose avec Éric Duhaime, c'est la même chose. Ok, C'est quand même un parti qui est assez radical, mais il se présente comme le défenseur de la classe moyenne. et D'ailleurs, Éric Duhaime, les plus grosses baisses d'impôts euh, promises par aucun chef de parti euh, au Québec, en même temps, on ne va pas couper dans les services. OK, vous allez avoir les mêmes mm -hmm. services, mais vous allez payer moins d'impôts. Je m'excuse, mais comment il va arriver à faire ça, Jean-François? Ouais. Comment il va arriver à faire ça avec la, la, la population qui vieillit à la vitesse grand V? On va avoir de plus en plus besoin, on le sait, euh, de, de soins de santé, de soins pour les personnes âgées, etc. On va vous donner des baisses d'impôts, donc moins d'argent pour payer ces services-là, mais vous allez avoir les mêmes services. Je suis désolé, là. À un moment donné, les baisse d'impôts, ça veut dire qu'on va couper quelque part. Lui, il dit non. Mm -hmm. Je sais pas. Il est arrivé avec une baguette magique. Bref, ces deux-là qui défendent quand même des programmes quand même assez radicaux qui se présentent soudainement comme des gens très modérés.
1: Plus présentables.
3: Plus présentables. C'est ça. Une belle vitrine. Une belle vitrine, mais dans le magasin. Ouais. Pas sûr que c'est aussi beau, par contre.
1: Et hey, parlant d'extrême, c'est inquiétant. L'Italie vient d'élire Giorgia Meloni, sa première leader de l'extrême droite
4: depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas un certain Mussolini. Ça.
1: Ben
3: oui, exactement. Écoute, c'est presque le retour de Mussolini. Euh, en Europe, les partis d'extrême droite, on le vend dans les voiles. En France, euh, l'extrême droite monte. On le sait, en Pologne, en Hongrie, euh, l'extrême droite est présente. Et là, maintenant, c'est l'Italie. Et, et, et on revient à une immigration massive, hors de contrôle en Italie. C'est vraiment une des raisons. Là. Les gens le voient ça, les, 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 les frontières qui sont trop poreuses. Écoute, l'Italie, allié reçoit plus de 50 des immigrants euh, illégaux là, euh, en situation irrégulière là, qui traversent la Méditerranée, là, qui quittent le, le continent africain, qui traversent la Méditerranée pour aller vers euh, l'Europe, euh, La plus de la moitié se rendent en Italie. Euh, là, ils sont complètement débordés. Et tu sais, quand François Legault dit, à un moment donné, une immigration... On est tous pour l'immigration, bien sûr, mais il faut mmh. recevoir des gens et pouvoir les intégrer. Quand à un moment donné, tu perds le contrôle de ton immigration et t'en sois trop et tu peux plus les intégrer et tu as énormément de difficultés, bien, ça cause un climat social qui est comme ça puis ça, ça, ça ouvre la porte Et la
2: montée de l'extrême droite. Ça
3: ouvre la porte à la montée de l'extrême droite et c'est ce que tente de dire François Legault de façon très maladroite, on s'entend ouais. mais si j'étais lui, je dirais bien, regardez ce qui se passe en Italie. C'est inquiétant l'extrême droite en Italie, c'est pas rassurant, absolument pas, de voir l'extrême droite monter comme ça en Europe, mais ça démontre aussi qu'il y a un problème avec l'immigration non contrôlée. Donc, mais au Québec, on s'entend, c'est pas la même situation qu'en Italie où les gens débarquent là, par cargo puis par bateau et tout ça. C'est vraiment pas la même chose.
4: Absolument. Hey, Richard, passe une belle journée. Merci. Bonne journée on tout le monde. On se parle demain.
7: Me, me.
8: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
2: Découvrez ce qui est protégé à vosdepotssonprotege.ca Joignez-vous
9: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: euh, – Tom, bien sûr, on va parler un peu plus tard des politiciens qui débarquent aux îles de la Madeleine, mais avant, avant, j'aimerais t'entendre sur le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui a été vraiment éjecté d'une manifestation euh, pro-environnement euh, par des militants. Euh, on l'a vu hier, à tout le monde en parle, il y a le page qui a apostrophé euh, François Legault en disant « Mais je trouvez pas ça épouvantable que ça montre à quel point vous n'avez pas l'environnement à cœur. Votre, euh, votre propre ministre a été renvoyé d'un défilé. Euh, » Mais, selon moi, c'était Gabriel Nadeau-Dubois qui a dû poser la question en disant comment ça se fait que votre gang sacré dehors un, un ministre de l'Environnement. Tu en je, penses quoi, ben, Thomas?
4: Richard, j'ai fait une différence énorme entre des milliers de jeunes qui vont décider d'envahir un, un centre des congrès ou un grand hôtel où la CAQ ou une autre partie est en train de faire un congrès, chahuter, tout déranger et les embêter, et un ministre qui dit tiens, une parade pour l'environnement, pour les changements climatiques. Je vais me mettre en avant de leur parade, puis tout va bien se passer. J'ai vu, j'ai lu, j'ai regardé tout ce que j'ai pu trouver. là Parce que quand je l'ai entendu dire, mmh. le ministre Charette disait, « Ah, oh, on, on craignait pour notre sécurité. » J'ai entendu une phrase, « Play, engage ou dégage. Soit tu acceptes que nous... » On peut te demander des comptes et, et on veut un plan réel avec des réels résultats. Soit t'as pas d'affaires à être ici dans notre parade. Moi, j'ai vu personne lui garocher de la garnote. J'ai vu personne euh, asséner un coup de poing. J'ai vu personne commencer à crier des menaces. Moi, ce que j'ai vu, c'était des jeunes qui faisaient leur affaire et lui, il a décidé qu'il allait s'en accaparer pour faire une capitale politique et ils ont dit bye bah, bye le monsieur, puis il est parti en se lamentant un peu. En en essayant de se poser en victime, mais je suis vraiment convaincu que lui, il n'y avait pas d'affaire à essayer de faire semblant qu'il était de leur bord, alors que de toute évidence, il ne l'est pas. Jean-François.
2: écoute, moi ce que j'ai vu aussi, c'est que donc il y avait des jeunes qui lançaient des slogans qui étaient hostiles. Il aurait pu décider de rester. Il y avait de la protection policière. Il y en avait moins que... Ça faisait penser à Justin Trudeau lors de la grande manifestation euh, juste avant oui. la pandémie, qui, lui, oui. avait vraiment comme six gars de la GRC autour de lui, et il y avait des gens qui criaient qu'il n'y avait pas d'affaires là, mais euh, il était il continuait à sourire, envoyer la main, etc. Donc, dans les deux cas, il y a eu de l'opposition verbale euh, très désagréable. Euh, dans le cas de M. Charette, il devait s'attendre à ça. Je C'était sûr qu'il y aurait de l'opposition. Il y avait Fitzgibbon, là, en plus... Euh, qui est pas qui est pas très, vraiment Monsieur Environnement euh, dans, dans dans le gouvernement de la CAC. Alors donc ils ont pris le risque de se rendre sachant qu'il y aurait de l'opposition. Euh, ils ont trouvé qu'il y en avait trop puis ils sont partis. Pour moi ça s'arrête là, tu vois ben oui. Ça s'arrête là. Euh, C'est pas la faute de Gabriel nadeau Dubois. Euh, ce n'est pas euh, de, de cet événement on ne peut pas tirer la conclusion que la CAC en fait pas assez pour l'environnement. On peut tirer cette conclusion ailleurs, autrement. Euh, mais euh, pour moi, c'est un... Sais-tu que Jean non. Charest, la date de son anniversaire, c'est le 24 juin. Exact. Il n'est jamais oui. venu à la manifestation. Tom est venu, lui. Il n'est jamais venu à la parade de, de, de la fête nationale. Non. Parce qu'il pensait, avec raison, qu'il serait hué. C'est-à-dire qu'il n'est jamais venu.
3: Voilà. Mais, mais en même temps, si l'environnement c'est une cause si importante que ça nous regarde de tous, hein, c'est pas ce que disent les militants pro-environnementaux tout le monde devrait s'y intéresser et, et Tom, à la limite je me fais l'avocat du diable mais, mais, si, mais si un ministre de l'environnement marche dans un défilé et se fait filmer en marchant ben, il va être redevable encore plus parce que les gens vont dire ben, regarde là t'es mieux de put your money where your mouth is parce que as marché à nos côtés
4: Oui mais pendant la campagne électorale pour rester avec euh, le préféré de Jean-François et de moi, un certain Fitzgibbon, c'est sorti clairement qu'il est en train de dire en arrière scène, inquiétez-vous pas, Énergie Saguenay, le gros projet de gaz naturel liquéfié, ça va être remis sur les rails, mais qu'on a fini de gagner un autre mandat. Alors que lui, que, que, je, je n'en veux pas. Euh, Benoît Charrette, c'est un, un bon bougre. Il, il fait tout ce qu'il peut. Mais il est avec un gouvernement qui croit plus ou moins. Et il n'avait pas d'affaires à être là s'il n'était pas capable de répondre à la simple question. Est-ce que tu t'engages? À nos cibles, c'est cette manifestation, cette mobilisation à un but précis. Est-ce que tu es avec nous ou pas? Et si tu pas avec nous, ben tu n'as pas d'affaire à être avec nous pour être dans, dans la photo pour pour les nouvelles de ce soir. Et honnêtement, dans la grande série, « Ah, je suis une victime », j'ai déjà vu pire. Euh, c'est sans doute un effort de communication de la part de la CAQ. Tout le monde s'en vouloir se poser en victime lors de cette campagne électorale. Mais Charette mm -hmm. n'était absolument pas une victime.
2: Euh, D'ailleurs, Jean... ouais, la manifestation, c'est pour sauver la planète, mais écoute, le gars qui n'était pas là, puis que j'ai très hâte de voir dans une manifestation pour le climat, c'est Steven Guilbeault. Eh Comment eh est oui. que Steven l'ancien euh, écologiste en chef du Québec, sera reçu par des manifestants sur la question climatique la prochaine fois qu'il va manifester? Peut-être qu'il le sait tellement qu'il ne participe pas aux manifestations.
4: Non, puis il essaie de participer à des événements, puis parce que ce sont des, des gens, des militants, des groupes que je connais depuis des décennies maintenant. Puis quand il met son nez dans une soirée, un tel lance un livre, puis va être là pour essayer de tester la température de l'eau, les gens sont tellement gênés de sa présence, ils ne savent pas comment lui expliquer qu'il ne peut pas <rire> approuver d'énormes projets pétroliers puis continuer de faire semblant d'être un écologiste, T'sais, ça ne marche plus.
3: Et euh, Jean-François, tiens, je te demanderais de faire un peu d'éducation politique, tiens, à nos auditeurs et auditrices, et même à moi, euh, c'est ce que tu fais de temps en temps dans ton blog, sur ton blog et sur ton balado, euh, écoute, hier, à tout le monde en parle, on a dit, à, 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 à Guillaume Lepage, euh, poser la question à Gabriel Nadeau-Dubois, dans votre programme, dans le programme de votre parti, ah, vous ouais. dites qu'il faut désarmer les ouais. policiers, et là, Gabriel Nadeau-Dubois, il dit oui, mais c'est pas sur notre plateforme, est-ce que, est que, est que, je pose la question à vous deux, Jean-François au début euh, quelle est la différence d'une plateforme et un programme, euh, le, moi, moi je dis la plateforme c'est ce que tu mets dans tes vitrines pour attirer les gens et quand tu rentres dans le magasin, t'es pas rien que le programme alors t'en penses quoi
2: oui. le programme c'est ce que tu veux faire si tu es au pouvoir pendant trois mandats tu mets rien dans ton programme que tu veux pas faire la plateforme c'est ce que tu veux faire dans le premier mandat Okay. Alors, hier, Gabriel Adot dubois a, a dit on, « on, on ne veut pas désarmer la police. Nos militants ont décidé de ne pas le faire. Non. Les militants veulent le faire, l'ont mis dans le programme, mm. mais tu les as convaincus de ne pas les mettre dans la plateforme, parce que mm. c'est tellement impopulaire. » C'est ça la différence. Alors, il a, il a comme renié, il a renié le programme de ses militants en disant qu'il
4: ne voulait pas le faire. Oui, mais <rire> euh, c'est vraiment un truc de vieux politicien, c'est-à-dire euh, d'arriver devant le public dès qu'il y a eu les questions importantes, manque de personnel, manque de main d'œuvre, manque d'effectifs policiers, fusillades quasiment tous les jours dans la grande région de Montréal. Là, les gens disent, « "Hey, toi, là, toi, tu, tu, tu te promènes tout le temps avec la gang qui disent, il faut defund the police, hein, il faut enlever mmh. l'argent à la police. Puis en plus, toi, tu es en faveur de leur enlever leurs armes à feu. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai voulu dire. En fait, il y a des militants qui ont dit ça, mais j'ai jamais pensé ça moi-même. Ah oh, non, j'aime ça la police avec des guns, mais je veux plus de travailleurs sociaux parce que ça va donner plus de temps à la police de faire leur job de policier Ça, c'est son argument de base qu'ils ont inventé une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire.
3: – Tout à fait. Et euh, les deux, euh, bon, euh, les, les politiciens qui se ruent aux Îles-de-la-Madeleine. – Oui. Euh, <rire> – Tom, est-ce que, est que tu trouves ben, on que c'est... – dit qu'un
4: malheur ne vient jamais seul. Hein? <rire> et euh, c'est comme s'ils n'avaient pas souffert assez. Puis les images sont tellement incroyables. Une dévastation hum. totale aux îles Terre-Neuve. la madeleine Ça n'a pas de bon sens. Port au basque arrachés et jeté à la mer, la, la communauté au complet. Donc, y, laissez les gens tranquilles. Laissez mmh, la sécurité mmh. publique faire sa job. Laissez l'armée arriver, parce qu'il y a deux provinces qui l'ont déjà demandé. Hey, regarde, là. De, le gars va débarquer aux îles. Il va avoir ses gardes du corps, les gars de la Sûreté du Québec, mais il y a le contingent de la Sûreté sur les îles. Et ils vont être là, en train de s'occuper du premier ministre. Est-ce que tu penses? Ça se peut. Hein, J'imagine que la la Sûreté du Québec a peut-être d'autres chats à fouetter que de s'occuper des personnalités qui débarquent aux îles. PSPP a dit qu'il venait aussi. Puis tout ça, c'est sur fond de quoi? Bien, c'est une des luttes les plus chaudement et âprement euh, battues dans, dans cette campagne électorale des îles de la Madeleine. Arsenault, un des très bons députés euh, du Parti québécois. Un Monsieur Lapierre, euh, l'actuel maire qui a remplacé l'autre c'est vraiment coude à coude selon euh, toutes les indications. Donc, le go va essayer d'aider son candidat. PSPP va essayer d'aider son candidat. Mais Moi, je pense que s'il veut gagner des points, PSPP annonce, non, à bien y penser, il y a d'autres choses à mais, faire mais, sur les îles que de nous accueillir.
3: Mais Jean-François, si tu n'y vas pas, tu n'as pas de cœur. Puis si tu y vas, ben, tu instrumentalises une tragédie. Alors, tu fais quoi comme politicien?
2: C'est exactement le, le, le problème. Nous, à la campagne de 2018, c'était la tornade, ouais, la bien tornade bien, en. en Outaouais. Ouais. Fait on, est, on est tous allés à la tornade parce que s'il y a quelqu'un qui n'y allait pas c'était un sans-cœur bon, ben oui. dans ce cas-ci Bon, C'était juste comme deux heures d'autobus. De, là, c'est très long à aller aux Îles-de-la-Madeleine. Ça veut dire que euh, tu as, as beaucoup de temps que tu mets là-dessus dans les dans la dernière semaine de campagne. Normalement, tu devrais être dans, dans plusieurs circonscriptions. Mais effectivement, comme le dit Tom, c'est une circonscription qui est très euh, contestée entre le PQ et la CAQ. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce que le maire des Îles-de-la-Madeleine, également candidat de la CAQ, va accueillir le chef du PQ. Est-ce qu'il va être aussi enthousiaste pour le chef du PQ qui essaye de battre que pour le chef de la CAQ ouais. dont il essaie de rejoindre le Conseil des ministres?
3: Ouais, ouais, c'est pas évident et en terminant écoutez j'aimerais vous laisser sur une très mauvaise blague mais je peux pas m'empêcher de la faire hier c'était euh, le, le vote bien sûr on pouvait voter par anticipation j'ai un ami euh, qui, vit, euh, qui vit à Laval des rapides et lui c'est un souverainiste donc euh, la candidate péquise de la Val-des-Rapides on sait que c'est celle qui a participé à un film porno alors, il dit, euh, sur le bulletin de vote, j'ai mis trois X à côté de son nom.
2: Oh. Bodum, Bodum. Oh.
3: <rires> <rires> Merci beaucoup à vous deux. Salut, bonne journée. Salut. salut. Alors, euh, si vous voulez euh, lire des commentaires de Jean-François Lisée euh, sur son blog ou écouter son excellent balado auquel je suis abonné, allez sur la boîte à Alors Chris McNeil est né à Ottawa en 1981, il a été adopté peu après et euh, il a perdu contact avec euh, sa famille et lui il voulait retrouver un oncle, une tante et deux cousins, alors il a décidé de mettre une vieille photo de famille sur Reddit, regarde vraiment c'est une bouteille que tu lances à l'eau en espérant que quelqu'un va lire le message qu'elle contient. Et finalement, ça a fonctionné. Il y a des utilisateurs du site de Reddit qui lui ont permis de réaliser ce rêve-là. Nous allons parler avec Caroline Sabourin, qui est une de ses cousines à M. McNeil. Bonjour, Caroline Sabourin. Bonjour, ça va bien? Ben oui, alors c'est quoi cette histoire-là? Donc, euh, Chris voulait retrouver à tout prix euh, des gens de sa famille, parce que quand on est adopté, bien sûr, on, on est tout le temps intéressé de savoir d'où on vient et quelles sont nos origines, c'est ça?
6: Oui, exactement. Donc c'est c'était vraiment une histoire ben en tout cas moi spéciale. Hein, mais encore ce jour, c'est un peu partout sur Internet, dans les journaux, puis euh, je trouve ça vraiment spécial. Donc Chris, il voulait absolument trouver euh, son son père biologique, sa oui. mère biologique qui est décédée malheureusement. Donc euh, puis euh, trouver le reste de sa famille en même temps.
3: Donc, il a trouvé un oncle, une tante et deux cousins. Euh, vous, vous êtes une de ces cousines. Est-ce que vous avez été euh, trouvée grâce à cette photo-là qui a été mise euh, sur Reddit?
6: Oui, exactement. Dans le fond, quand il a publié la photo sur Reddit, euh, je pense qu'elle le pris même pas quatre heures. Euh, hein? Il a retrouvé ma mère. Dans le il a été en contact avec ma mère parce que mon oncle, malheureusement, il n'a pas réussi à être en contact avec lui. Donc, il a retrouvé ma mère. Puis, c'est ma mère qui m'a écrit, m'a envoyé le message, hey, « Regarde, j'ai euh, Chris qui m'a écrit sur Facebook, euh, puis je pense que c'est le fils à ton oncle. » Puis, euh, Chris lui a ensuite envoyé une photo, euh, la photo qui circule un peu partout là, de mon ben oncle, oui. avec le afro, puis l'accoutrement le, <rire> le, typiquement canadien. Euh, puis, il m'a envoyé la photo, je lui ai dit, « Voyons donc, c'est mon oncle. » Je trouvais ça tellement drôle. Donc, euh, je suis montrer la photo à mon conjoint, j'ai dit, regarde, c'est mon oncle dans le temps. Euh, puis lui, euh, il est un petit peu euh, Il était comme Oh my God. J'ai vu cette photo-là sur Reddit hier. Puis le, le, la publication est super populaire. et là, après ça, euh, ça a déboulait à partir de là. Puis euh, moi, j'ai été en contact avec lui par la suite. Là, je suis lui écrire sur Facebook. J'ai dit Salut Chris, je suis ta cousine. <rire> c'est pas mal. c'est pas mal spécial.
3: Est-ce que vous êtes vu? Ouais.
6: Oui, on s'est vu. Ça, je pense que ça, tout ça, c'est arrivé le jeudi, la semaine passée, ou l'autre d'après, je, je parle le fil du temps, euh, puis on s'est vu le samedi euh, suivant.
3: Et est-ce que c'était émouvant de, pour sa part, à lui, de voir des, des gens de sa famille alors qu'il était adopté, ça devait quand même être assez oui. touchant?
6: Oui, vraiment. Moi, je suis super émotive dans la vie, donc quand je l'ai vu, <rire> j'ai pleuré. <rire> puis lui, je pense qu'il essaie de garder un peu son calme. Euh, mais je pense que c'est vraiment spécial de voir... Euh, moi, je l'ai vu, j'ai dit « Ah, oh, mon Dieu, c'est mon oncle ». Puis, il ressemble beaucoup à mon autre oncle qui était là, Eric. Euh, peu la, on l'a voit dans la photo. Puis, euh, sa voix était pareille comme mon oncle. Euh, euh, je ne sais pas, je voyais tellement une ressemblance. C'était impressionnant de voir quelqu'un, euh, de, de relier. Puis, surtout dans ma famille, on n'est pas beaucoup. J'ai seulement... Ben, j'ai un frère un peu plus jeune puis j'ai une petite cousine ben une cousine plus jeune donc euh, c'était spécial de rencontrer un autre cousin que je, je connaissais son existence mais je ah oui
3: pas. ok mais il y avait un air de famille
6: là oh oui, vraiment 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 là c'était moi j'en n'en venais pas il ressemblait beaucoup à, à mon oncle puis à toute ma famille sont pas mal là.
3: et là ben, vous avez parlé de quoi j'imagine qu'il demandait des nouvelles de ses parents euh, comment sa mère est morte son père etc là.
6: Oui, exactement. Lui il voulait avoir des réponses à ses questions. Tu pourquoi j'ai été adoptée, euh, puis qu'est-ce que vous avez fait vous dans votre vie, puis il voulait aussi, je pense, savoir comme pourquoi moi je suis comme ça. Tu sais, il, y a, il y a beaucoup un sens de l'humour qu Il qu'il a, a compris que ça venait de notre côté de la famille. c'est juste spécial. Il y avait beaucoup de questions. Puis euh, on a vraiment, là, je pense, on n'a même pas arrêté de parler toute l'après-midi. La, toute -midi. Ah, la oui. conversation a, elle a vraiment elle était fluide là, toute, la, toute la journée.
3: Et euh, lui, il avait déjà retracé sa mère. Il y avait eu des nouvelles de sa mère euh, qui, qui était morte d'une overdose en 1988, c'est
6: ça? Oui, exactement. Donc, je pense que c'est un oncle de ce côté de la famille-là qui, euh, qui est en contact avec lui. Puis, euh, mais c'est tout ce que j'ai entendu. Donc. Mais
3: j'imagine, j'imagine, si elle est morte d'une surdose de drogue, euh, c'est parce que, je sais pas, c'est exactement pour ça qu'elle l'a peut-être fait adopter parce qu'elle n'était pas capable oui. d'en prendre soin.
6: Exactement, je pense que les deux étaient pas n'étaient euh, pas capables de prendre soin d'un enfant, puis euh, dans le fond, mon grand-père à ce moment-là, savait que c'était pas euh, peut-être pas une bonne idée de le garder dans le décor. Donc euh, parce qu'il savait qu'il pouvait pas en prendre soin, donc euh.
3: Écoutez, ouais. j'ai déjà discuté avec euh, le ministre François bonardel le ministre des Transports, qui lui, euh, euh, récemment, ça fait pas énormément d'années, euh, euh, a découvert qu'il y avait une, une demi-sœur, puis a euh, rencontré sa demi-sœur, puis dit que ça a été une des rencontres les plus extraordinaires de sa vie, là, puis euh, oh, maintenant, mm. il y a encore des contacts avec, euh, tu sais, c'est vrai que c'est, des fois, on on critique la famille puis on trouve ça des fois lourd la famille puis étouffant puis tout ça mais reste que ouais. on est attaché à notre famille veut veut pas là puis quand tu es adopté ben tu veux savoir d'où tu viens c'est qui tes cousins c'est qui tes oncles tes tantes dans oui. quel milieu tu as grandi
6: Oui exactement si tu veux savoir d'où est-ce que tu viens puis pourquoi que c'est pourquoi que j'agis comme ça puis aussi on ouais. veut veut pas le physique ça se remarque beaucoup là, on, on le sait quand on voit un membre de la famille on, on, on voit vraiment la ressemblance c'est que je pense que c'est spécial. Puis lui, euh, ses parents adoptifs ont seulement adopté un enfant, donc il n'y a pas de frères et soeurs euh, de de sang. Là. Okay. Donc euh, je pense pour lui de d'avoir rencontré des gens qui font partie de son de son héritage. C est, c est, c est... Mais ben, Qu'est-ce qu'on fait avec ouais. un
3: cousin qui débarque comme ça puis qu'on ne savait pas qu'on l'avait? Ben, euh, oui. on, on y parle un petit peu, puis après ça, tu dis, bon, ben, retourne à ta vie, puis je retourne à la mienne ou vous allez euh, continuer à avoir des, 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 des relations lors des, des grands événements familiaux?
6: Ben, on, va, on va certainement continuer de le revoir. Donc, lui, il n'a pas eu la chance de rencontrer mon grand-père, qui est encore en vie, il y a 89 ans. Puis, c'est lui qui l'a élevé dans ses deux premières années de sa vie. Donc, là, on va le rencontrer bientôt euh, avec mon grand-père. Puis, euh, nous, on, on lui a dit tu fais partie de la famille. Donc, quand on va des parties de Noël ou des d'autres rassemblements familiales, mmh. euh, on va, on va, on va l'inviter, c'est sûr. Puis, on n'a pas rencontré sa femme et ses enfants encore. Donc, euh, et, ça, ça, va, ça va se faire bientôt.
3: Et son père, qu'est-ce qui arrive avec son père?
6: Bien, lui, il a été en contact. Il a de rentrer en contact avec lui. Il n'a pas eu de nouvelles. Puis, c'est tout ce que je sais de ce côté-là.
3: Yeah. Et la famille euh, oh, qui oui. l'a adopté le couple qui l'a adopté Chris, mm -hmm. euh, il, il se sentait comment qu'il voulait retrouver ses origines? Moi, je ne sais pas si j'adopte un enfant, mettons, puis euh, euh, c'est mon fils, puis euh, là, soudainement, il veut voir ses parents, puis avoir des nouvelles de sa famille. Je me sentirais un petit peu mal en disant, oh, d'un coup, oui. je ne sais pas, il aime plus sa, ouais. sa nouvelle famille que nous autres. Je ne sais pas. Il se sentait comprends. comment, eux autres?
6: Oui, dans le fond, de ce que j'ai compris, puis je comprends tout à fait ce que tu dis, ouais. de ce que j'ai compris, c'est que eux étaient un petit peu, euh, je pense qu'ils connaissent un peu le euh, le, le background, excuse-moi avec le terme anglophone, oui. euh, euh, le, le background de, de la famille, puis je pense que ses parents n'étaient pas trop ça, mais ils il comprenaient que lui veut savoir d'où est-ce qu'il vient, puis ça reste que pour lui, ses parents adoptifs, c'est ses vrais parents c'est eux qui oui. l'ont élevé toute, toute sa vie donc pour lui, ça c'est sa mère c'est son père, puis l'autre personne c'est son père biologique, mais c'est pas la, la relation va pas changer euh, j'imagine
3: il y a eu une discussion avec ses parents euh, adoptifs en disant regardez l'amour que j'ai pour vous c'est solide c'est vrai, vous êtes oui. mes parents mais j'ai besoin de oui, savoir d'où je viens, puis euh, c'est vrai qu'on se pose des questions sur nos origines puis lui de mm -hmm. de savoir par exemple bien, le cheminement de sa mère de comprendre pourquoi elle le fait de j'imagine aussi mm -hmm. de savoir que ta mère avait des problèmes de drogue, est-ce que tu te dis, euh, est-ce que j'ai ça dans moi, est-ce qu'elle me l'a passé ouais. est -ce que, ou peut-être ça explique certaines affaires que, que j'ai traversées etc
6: exactement, je pense qu'il a compris un peu pourquoi, il, a, il, a été, pourquoi il était, d'une certaine façon quand il était jeune, je pense que pour lui ça, ça, ça lui a comme éclairé un petit peu son parcours de vie mais euh, il va, lui, il va super bien. Fait que, mais je pense que c'est ça. Il voulait vraiment comprendre euh, d'où est-ce qu'il vient. Puis euh, aussi voir si les erreurs qui ont été faites dans le passé. Lui, il ne veut pas les, rep les reproduire, on temps Donc, oui. Euh, ouais.
3: Mais là, on, on, des fois, on critique beaucoup les médias sociaux. Les gens s'insultent là-dessus. Puis c'est ça Mais non. là, on voit le bon côté. Mais moi, j'aurais jamais pensé. Euh, qui aurait pu penser tu mets une vieille photo sur Reddit puis ça prend quatre heures puis les gens répondent?
6: Voyons, vraiment. Tu... Vraiment. Moi, j'en je, 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 viens encore même pas. Puis, c'est juste, c'est spécial, le, le pouvoir des médias sociaux. Euh, tu sais, quand on y pense, comme tu dis, on voit beaucoup de de, de commentaires négatifs. Il y a ben beaucoup de gens qui critiquent tout le monde. Mais ça, c'est vraiment une histoire. Euh, c'est spécial, comme retrouver sa famille sur un site en quatre heures. Moi, je... tu sais, je sais qu'elle essaie de faire des recherches sur Facebook. On est tellement une petite famille, puis on a, ben moi j'ai pas le même nom de famille que ma mère, donc lui pour lui il cherchait le nom de famille à mon oncle, puis ben oui. il trouvait pas personne, il n'y en a pas beaucoup, puis lui a grandi à Ottawa, mais nous on est tous du côté du Québec, donc.
3: Puis là, mais d'ailleurs vous pensiez, euh, bon vous aviez, vous saviez que vous aviez un cousin quelque part, là, mais vous pensez ouais. qu'il était à Vancouver, quelque chose comme ça, alors que vous l'avez peut-être déjà croisé dans la rue, puis vous aviez pas.
6: Oui. Dans le fond, nous, on habite du côté ben, à Gatineau, du côté du Québec. Puis, lui, était du côté d'Ottawa. Si on traverse un pont, on est là. Moi, je traverse Ottawa. Donc, euh, j'aurais pu le croiser n'importe quand, mais j'étais au courant. Je savais le Christopher, le beau petit blond. Je savais c'est qui, mais j'avais aucune idée où est-ce qu'il était. Donc, euh, Puis, moi, je pouvais pas faire de recherche. Je connaissais pas son nom à part « Christopher ». Donc, ouais, oui, oui c'est
3: C'est très, très en mode hein, depuis quelques temps, là, les gens qui vont à la, à la recherche de leurs ancêtres, d'où ils viennent. Oui. Euh, je ne sais pas, ça vient nous chercher. Euh, oui, vraiment.
6: Ben, mm -hmm. C'est
3: une belle histoire, vraiment. Merci beaucoup, Caroline Sabourin. ça vous avez un nouveau cousin dans la famille.
6: Oui, exactement. Voulez... D'autres gens à côtoyer.
3: <rire> Merci beaucoup, Caroline Sabourin. Bonne journée.
6: Merci à vous. Bonne Merci, journée. Au revoir. Au
3: revoir.
8: Richard Martino.
9: Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martino... Sans régal. Mmh, mmh, mmh.
3: Alors, après la Suède, l'extrême-droite fait une nouvelle percée en Europe avec la victoire de Giorgia Meloni aux législatives de dimanche en Italie, où pour la première fois depuis 1945, un parti d'extrême-droite, un parti proto-fasciste, est aux portes du pouvoir. Nous allons en parler avec Fabien Farge-Champion, qui est journaliste à France 3. Bonjour, Monsieur Farge-Champion.
8: Bonjour Richard, bonjour à tous.
3: Bonjour. Lorsqu'on dit euh, parti d'extrême droite, vous le savez, monsieur, que parfois euh, l'appellation extrême droite, elle est un peu galvaudée, utilisée à tort et à travers. Tout ce qui est un peu à droite de la gauche maintenant est parfois appelé extrême droite. Est-ce que cette appellation là euh, va à ce parti-là, par contre? Est-ce que c'est vraiment un parti d'extrême droite?
8: Ben, en tout cas, euh, Georgia Meloni, qui est la leader de ce parti et qui est la potentielle euh, future présidente du conseil italien puisque son parti est arrivé en tête elle se revendique comme telle elle a milité dès l'âge de 15 ans euh, dans un parti qui s'appelait le MSI qui était euh, l'ancien petit parti euh, justement issu de Benito Mussolini, euh, qui était donc euh, le, le leader fasciste de l'Italie euh, qui avait pris euh, d'ailleurs euh, le pouvoir il y a exactement 100 ans la fameuse marche sur Rome en 1922 mmh. et donc elle s'est toujours revendiquée de lui même si elle tente depuis maintenant quelques semaines notamment durant la campagne électorale de donner des gages aussi, on va dire, de respectabilité. Mais, entre guillemets, son fonds électoral est quand même basé très à droite, puisqu'elle est même encore plus à droite que Matteo Salvini, qui fait partie de sa coalition maintenant.
3: OK. Donc, on l'a vu là, en Europe, entre autres en Hongrie, l'extrême droite qui est présente, vous l'avez dit, en Suède. En Pologne aussi, elle est très forte. Est-ce qu'on peut relier ça à toute la question d'immigration massive un peu mal contrôlée, euh, qui a un peu pavé la voie à une arrivée de l'extrême droite?
8: Alors, il est clair que la question migratoire est une des questions... Euh... Essentiel pour les, les partis d'extrême droite ou les partis qui se revendiquent comme souverainistes. C'est aussi le cas du Rassemblement national en France et du parti aussi d'Éric Zemmour. Ils sont clairement mmh. aussi sur cette mouance. Donc, ça, c'est l'une des questions clés. Mais derrière ça, il y a aussi toutes les questions de société, le droit à l'avortement, le mariage pour les personnes de même sexe. Qu'est-ce qu'on, aussi, on va, dans quelle société on va aussi. Tous ces partis-là se revendiquent clairement comme des partis ultra-conservateurs à la droite de la droite. Donc c'est vraiment, on a un effet de balancier qui est clairement vers la droite. De plus en plus, tous les politique politiques européens, vous l'avez dit, qu'ils soient à gauche, au centre, ou à la droite, se déplacent clairement vers la droite. Et ça, c'est un mouvement qui arrive depuis longtemps.
3: Et essayer de comprendre pourquoi l'extrême droite monte un peu partout en Europe, ce n'est pas le justifier l'extrême droite, ce n'est pas banaliser l'extrême droite, mais si on veut si on veut euh, lutter efficacement comme l'extrême droite, il faut quand même comprendre quelles sont les causes est-ce que ça se peut, Monsieur Farge-Champion que, vous savez, la société avance de façon très très rapide euh, par exemple, là, on est en train de, de, de discuter de la théorie des genres, les hommes et les femmes ça n'existe mmh. plus, ce sont des constructions okay. sociales et tout ça, il y a des gens qui se sentent un peu perdus là-dedans, ça va trop vite ils aimeraient mettre le, le pied sur le frein, et le frein pour eux ben, c'est l'extrême droite
8: Sauf que le frein en question n'est pas un frein, mais une marche en arrière, claire. Mmh. C'est un retour, clairement, à des idées qui avaient lieu dans les années 30. Euh, donc, euh, c'est plus qu'une marche en arrière. C'est vraiment retourner pratiquement, au début de, du questionnement des idées du 19e siècle, des, des idées de progrès, etc., voire même des idées démocrates, parce que derrière tout ça, il y a aussi la question de l'état de droit. Euh, par exemple, l'Union européenne a déjà sanctionné la Hongrie de Viktor Orban, ainsi que la Pologne des frères Kaczynski, parce qu'il y a clairement des atteintes à la liberté de la justice et à la liberté des droits des individus, quels qu'ils soient. Donc il y a non ce... derrière ça, il y a aussi des questions claires d'état de, de, de droit. Ce n'est pas seulement euh, des questions sociales, c'est aussi des questions d'état de droit total. On est en train d'assister dans certains de ces pays, notamment en Hongrie et en Pologne, et il y a peut-être une menace en Italie, on va le voir comment tout ça va évoluer, parce qu'il y a clairement une volonté de... On parle d'autocratie, vous voyez, euh, on n'est plus vraiment, dans, en tout cas pour la Pologne et la, et la Hongrie, dans des, dans des vraies démocraties. Hein. Les élections sont biaisées, on le sait.
3: Écoutez, j'aime beaucoup Rome. C'est une ville que j'ai visitée à quelques reprises et euh, ça m'a toujours frappé lorsque je me promène dans certaines rues à Rome. On voit sur certains bâtiments... Encore des bas-reliefs à l'effigie de Mussolini qui date de l'époque où Mussolini était là. Et je me posais toujours la question, mais pourquoi on les a pas effacés? Bon, je comprends que pour l'histoire, euh, il faut vivre avec notre passé et dire, mais, mais c'est comme si le fantôme de Mussolini n'était jamais vraiment disparu. Vous savez, ici à Montréal, dans la petite Italie, le quartier italien de Montréal, oui. il y a une église et lorsqu'on entre dans cette église-là, sur le plafond, il y a une fresque et il y a Mussolini qui est là, peint sur la fresque du plafond, et on voit que Mussolini est quand même assez encore présent, son fantôme est encore présent chez certains Italiens.
8: Oui, donc, pour une certaine partie, effectivement, oui. euh, des Italiens, Mussolini, c'est une partie qui est entre guillemets minoritaire, même si là, euh, le résultat des élections peut, peut laisser penser le contraire. Mais euh, c'est pas... Euh, les Italiens n'ont pas voté pour un retour de Mussolini, on n'est clairement pas du tout sur les, mêmes, sur les mêmes choses. Et puis Mussolini a pris le pouvoir par réfraction. Ce n'était pas une élection. Mmh. Donc euh, c'était vraiment une prise de pouvoir de manière très, euh, presque militaire. Donc euh, on n'en est pas du tout là. Par contre, pourquoi Mussolini demeure Parce qu'il fait partie, effectivement, de l'histoire italienne. Et qu'il a laissé, d'ailleurs comme tous les pouvoirs autoritaires, une trace, et notamment une trace dans les bâtiments. Et ça c'est clair. Quand vous baladez à Rome, notamment dans le quartier qu'on appelle Léour, qui est le quartier néo-moderne, oui. c'est clairement... Un, un quartier qui est énorme, qui avait été voulu par Mussolini comme une espèce de nouvelle Rome. C'était clairement ça qu'il voulait. Et là, et ce quartier-là, il existe toujours, bien sûr. Alors bien sûr, il y a eu des, 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 des aménagements, des réaménagements, etc. Mais effectivement, comme vous le disiez, il y a des traces, mais il y a aussi des traces encore euh, des ruines romaines, il y a des traces de toutes les époques. Donc, euh, on ne peut pas non plus tout effacer. Il faut aussi qu'il y ait des traces, mmh. parce qu'il faut se rappeler aussi qu'est-ce qu'a été le fascisme pour les Italiens.
3: Est-ce que c'est le retour d'une certaine fierté hein? On sait que Poutine, il y a beaucoup de Russes qui aiment Poutine parce que ça les ramène à l'époque où euh, la Russie et l'URSS, la Russie était forte, était une puissance, etc. Mmh.
8: Euh,
3: Est-ce qu'il y a ça aussi derrière l'élection de Mme Mélanie
8: Il y a la crainte aussi, je pense, effectivement, de ce qu'on appelle un grand déclassement. C'est-à-dire de voir des États comme l'Italie, la France, être dominés par ce qu'on appelle l'Union européenne. Certains ne veulent pas que l'Union européenne devienne une espèce de superpuissance et que tous les pouvoirs qui sont actuellement entre les mains des États nationaux et qui les ont reçus de par les élections aillent sur une espèce de puissance au-dessus d'eux. Un immense État fédéral européen, beaucoup de gens ne veulent pas ça parce qu'ils ont peur effectivement d'être noyés là-dedans et de ne pas avoir voix au chapitre. Ça c'est ça c'est vrai. Vous
3: savez, il y a quelques années, Justin Trudeau, notre premier ministre au Canada, euh, euh, sur Twitter, a invité tous les, les miséreux du monde entier de, à se pointer à nos frontières et à immigrer au Canada. Ça a été extrêmement controversé. Euh, on ne peut pas euh, accueillir tous les miséreux de la planète. Et est-ce que, là, je lisais, là, plus de la moitié euh, des immigrants, euh, des migrants euh, qu'on pourrait appeler illégaux, là, en situation irrégulière, plus de la moitié traverse la Méditerranée. Année pour se retrouver en Italie. Mmh. C'est certain que ça, ça cause des problèmes sociaux, ça.
8: Ben, ça cause des problèmes aussi euh, structurels parce que comment on accueille ces gens, comment ensuite ils vont euh, euh, essayer de s'insérer ou pas dans la société italienne et dans la société européenne, dans son ensemble, mais au-delà de la question migratoire, c'est qu'est-ce qu'on on fait aussi pour ces États-là, c'est-à-dire que comment, justement, on peut aider ces pays. Ben oui. Qu faut pas, la question se pose pour les États européens de savoir est-ce qu'ils vont aider ces pays directement, c'est-à-dire directement à la source, en, en augmentant l'aide au développement par exemple, ou alors au contraire ne pas les aider avec le risque qu'effectivement l'influence migratoire continue. Michel Rocard, un ancien Premier ministre français, avait dit exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas, la France ne peut pas accueillir toute la misère mmh. du monde. Cela dit,
3: cela, cela dit, si les gens quittent leur pays, et Dieu sait que c'est ce pas évident d'émigrer, surtout dans des conditions épouvantables, il y en a qui se noient et tout ça, c'est parce qu'ils veulent améliorer leur sort, ce qui est fort compréhensible. Donc, si dans leur pays, ils avaient des droits, ils avaient des libertés, et ils avaient une possibilité de, de, de s'enrichir, ils ne partiraient pas.
8: C'est évident. Je pense que n'importe qui, d'ailleurs, réagirait comme ça. Si vous et moi, nous avions effectivement une difficulté, nous étions dans un pays compliqué, dans un pays où nous n'avions pas de droit, je pense que comme malheureusement tous ces gens, nous essaierions pour nous et notre famille d'améliorer les choses, et donc de nous sauver, d'émigrer, etc. C'est ce qu'on fait, moi, mes, mes, mes aïeux italiens quand ils sont allés d'Italie en France, ou comme mmh. tant d'autres, dans d'autres pays.
3: Et M. Farge-Champion, en terminant, il y a des gens qui euh, disent, notre époque euh, rappelle les années 30 avec la montée de l'extrême droite et on sait ce que, où ça, ça nous a amené. Est-ce euh, que ça vous inquiète ce qui se passe actuellement en Europe?
8: Il y a effectivement un terreau favorable pour qu'il y ait des choses compliquées qui arrivent. On voit qu'il y a déjà la guerre aux portes de l'Europe. Hein. L'Ukraine, c'est à 1500 km de Paris. On voit effectivement la montée des extrêmes qu'il soit d'ailleurs extrême gauche comme extrême droite. Il y a aussi une montée de plus en plus des inégalités. On sent d'ailleurs de plus en plus dans beaucoup de pays que les peuples veulent se révolter parce qu'ils ne supportent plus un certain nombre de conditions. La crise énergétique que nous sommes en train de vivre et qui va s'accentuer au fur et à mesure où nous allons entrer dans l'hiver va aussi peser de plus en plus, sans parler de la question du pouvoir d'achat avec la montée de l'inflation. Les gens sont de plus en plus dans des situations compliquées et il y a un moment effectivement... Ils ne savent plus exactement comment exprimer leur désaccord. Alors ils le font lors des élections. On l'a vu en France. Euh, Marine Le Pen est arrivée au second tour. Elle a encore progressé. Euh, Emmanuel Macron a gagné dans des circonstances particulières. Mais on voit bien que là, euh, actuellement, euh, si je prends l'exemple de la France ou de l'Italie, l'échiquier politique, on voit qu'il est, il est morcelé. Il est à la fois plus à droite et il est morcelé de plus en plus.
3: Est-ce que la gauche entend le message lancé par le peuple? Euh, là, je parle de la gauche, pas seulement italienne, mais en France, et un oui. peu partout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de, de, des inquiétudes euh, concernant euh, l'immigration euh, mal contrôlée, les frontières, et ce sont des sujets importants. Il ne faut pas laisser ça à l'extrême droite. Il faut que la gauche aussi parle de ces sujets-là euh, de façon peut-être moins émotive, mais il faut en parler parce qu'il y a une inquiétude des gens.
8: Il y a une inquiétude de, totalement euh, des gens. La gauche doit effectivement réfléchir à une nouvelle doctrine. Comment, effectivement, elle, elle peut parler à sa manière de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat, qui sont très souvent des thèmes qui ne sont pas au départ de gauche, mmh. mais qui ont besoin, justement, d'être pris par la gauche, mais à sa manière. Elle doit arriver à se démarquer, tout en restant à la fois aussi la gauche. Donc c'est ça aussi, sa mmh. difficulté. C'est à la fois parvenir à proposer un nouveau message qui puisse convaincre les gens, tout en n'oubliant pas aussi ce qui fait sa spécificité de gauche. Et ça, c'est très compliqué. Tout à fait. Droite,
3: Il ne faut compliqué. pas que la gauche devienne, devienne la droite, effectivement. Non, la faut... gauche
8: devient la droite, la droite <rire> va devenir l'extrême droite, etc. Et tout le monde se déplace. Et c'est déjà le cas. Oui, tout on à fait. de plus en plus, effectivement, à un déplacement. On est comme sur un échiquier. Vous savez, quand on joue aux échecs, tout le monde se déplace d'un rang vers la droite, ben c'est exactement ce qui se passe. Sauf qu'à un moment, la case de gauche, elle devient de plus en plus libre.
3: Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et merci d'avoir pris le temps de nous parler. Monsieur Fabien Farge, champion merci journaliste bien. à France 3, bonne journée, merci.
8: Merci, au revoir.
5: Martin. Le port de l'actualité.
7: Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup
3: d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
3: Alors, Yves Daou qui a couru 5 km ce week-end. Alors, <rire> bonjour Yves. <rire> non, mais dans le fond, le problème, c'est que pour supporter ceux qui en font 42, tu comprends ça? <rire> oui, 40, 42. 42,
7: là... Il faut que tu aies couru pas mal pour
3: être capable de faire ça. Ah, tout à fait. François Legault va devoir courir aussi s'il veut qu'on arrête d'être un, une économie de succursale. Il faut être propriétaire. Il faut arrêter d'être locataire. Il faut être propriétaire de nos entreprises. Or, on apprend aujourd'hui, euh, Yves, euh, dans la section argent, que le nombre d'acquisitions par des étrangers explose.
7: Richard, tu sais qu'en fin de semaine, François Legault il a dit il veut pas parler d'immigration et du gouvernement fédéral. Ça, là, il faut oui. pas parler de ça parce que c'est un enjeu tellement... Pourtant, c'est un enjeu qui est important pour lui, mais il veut pas en parler. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il va parler de l'idée que le Québec, de plus en plus, là, on devient une économie de succursale alors qu'on souhaite être une économie, une économie de propriétaire? Ce pas la première fois là, que le gouvernement Legault en a parlé de ça. Alors, Sylvain Larocque a fait une compilation... Et tiens-toi bien, Richard, le nombre d'entreprises québécoises qui étaient vendues entre 2018 et 2021 a fait un saut de 48 au Québec. Mais ce n'est pas des bonnes nouvelles, écoute, En deux, Non, en 2018, il y avait 61 entreprises québécoises qui sont passées en des mains étrangères. Puis pendant les sept premiers mois de 2022, c'est au moins là, 70 entreprises d'ici qui ont décidé d'être vendues. Puis là, écoute... On a fait la liste là, depuis 2018, puis on, on aurait pu en faire encore plus. Là. Mais tu sais, dans les derniers mois, le village Valcartier qui était vendu, les industries Bernard, sirop d'érable, Vêche Pro, Ultima. Euh, écoute, la liste, ça s'allonge. Ça, 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 ça Et ce qui est fascinant, c'est que j'écoute euh, la, la citation de, de Louis Hébert, qui est professeur au HEC de Montréal. Il dit « Je ne connais pas de pays qui aime que ces entreprises phares se fassent acquérir par des étrangers. C'est une réaction normale. Mm. » Et là, l'idée là, c'est, je sais pas si tu te rappelles quand couche a voulu acheter Carrefour en France. <rire> écoute, la, le levier de bouclier en France, là, écoute, mais même oui. le ministre de l'économie, la maire était sorti, tout le monde était sorti pour empêcher que couche puisse acheter euh, Carrefour. Or ici, ce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que évidemment, plusieurs de ces entreprises-là méritent souvent d'être conservées, mais on, et on n'a pas l'air à faire cet effort-là. Mais... Et ce qui est encore plus fascinant dans l'article de, 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 que, que, que Sylvain Larocque a écrit, c'est que dans bien des cas, Investissement Québec et nos institutions sont présentes dans ces entreprises-là, mais ne réussissent pas à les garder même. Mais, bon, mais, ben, écoute,
3: c'est ouais. un texte important que Sylvain a écrit puis que vous publiez dans la section argent parce que ça, ça en dit long sur le bilan de François Legault parce que lui, il se, il, 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 il se présente comme étant monsieur nationalisme économique. C'est ça, là. Sa marque de commerce, là. C'est qu'on va être un Québec fort au sein du Canada, puis l'économie va nous appartenir de plus en plus. Or on voit que ben, ça ne fonctionne pas. Euh, premièrement, la création d'emplois par rapport à l'Ontario, euh, on fait pitié. Et deuxièmement, ben, nos entreprises qu'on a ici, ça en va ailleurs. Ça ne va pas bien. Là. Non.
7: Ben, Michel, Gérard l'a bien fait, le bilan sur l'emploi. Écoute, on, oui. on s'aperçoit que même en proportion de notre population, l'Ontario créé plus d'emplois que même en rapport avec la proportion de la population active. Nous, actuellement, au niveau des entreprises, écoute, on, quand on regarde ce bilan-là, T'sais, on peut pas dire qu'on s'en va vers une économie de propriétaire. Ben non. Et il y a un bout de temps où ce que euh, Pierre Fitzgibbon disait, oh c'est pas vraiment important parce que on a des filières des filiales étrangères qui s'installent au Québec. Mais une filiale étrangère, là, ça n'a pas un centre de décision ici. Là. Demain matin, là, une filiale là, décide qui sont situés au euh, Ohio, là, ils ferment les portes. Mais d'un titre, on n'a pas de on n'a pas de décision ici. Euh, L'autre affaire, c'est que tu sais, des PME là, c'est le c'est le cœur du Québec. T'sais. Mmh, et là, je, mmh. je te ramène à un article qu'on a fait samedi. Là. Présentement, là, il y a à peu près 39 000 entreprises PME du Québec que les propriétaires veulent vendre leur entreprise. Puis là, c'est en hausse. Là, Il y en a déjà là, qui veulent... Euh, parce que, écoute, il veut, il, ces gens-là sont propriétaires. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont dans les affaires. C'est leur fonds de retraite. Hein, beaucoup de, 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 de ces petites entreprises-là. Mmh. Et là, ils veulent passer le flambeau. Mais, mais il n'y a, a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Et donc... Et là, la solution, c'est peut-être de vendre ça aux employés. Tu sais, oui. ceux qui sont présents dans l'entreprise, puis il y a des solutions. Pour Mais il n'y a ça. pas
3: de relève dans la famille. Les, les, les enfants veulent pas. Tu sais, c'est pas Philippe Gaspé-Beaubien qui avait mis une fondation, justement, pour, euh, oui. pour aider la relève, la deuxième génération, tu sais. Euh, ça bon, s'appelle Adop, Adop Inc. OK, c'est ça, mais là, il n'y en a pas de relève. Les enfants, moi, ça me briserait le cœur. Yves, là, je, je, je pars une compagnie, puis là, je la, je la fais grossir, puis tout ça, puis je veux laisser ça à mes enfants en disant, vous allez continuer, là, puis tout ça, puis c'est un cadeau que je vous fais, puis tout ça, puis il dit, non, papa, ça ne m'intéresse pas, ta business. Non. Mais je mais veux
7: juste te dire, Richard, il y a quand même des solutions actuellement. Le Capital Desjardins et d'autres banques, ce qu'ils font, là, c'est mettons le propriétaire décide de vouloir vendre son entreprise parce que c'est son fonds de retraite. Là. Mm. Fait que ce que font ces, ces, ces capitales des jardins et d'autres, ils vont racheter le, le propriétaire, ils vont prendre du capital d'action, ils vont y verser comme son fonds de pension d'une certaine façon, mm. puis tranquillement, ils vont revoir nos employés à l'intérieur de l'entreprise, une partie du capital sur quelques années. Et donc, ça, ça permet de peut-être faire en sorte que les employés peuvent devenir eux-mêmes l'actionnaire. L mais mais c'est quoi là, bon ça c'est comme euh,
3: ça c'est quoi les coopératives comme tricophiles? ça n'a pas vraiment fonctionné Tricofil, non non là? non c'est non, non c'est pas des
7: des, des, des solutions qui permettent aux employés de devenir actionnaires sur une longue période de temps sauf que ça suppose que les banques financent leur rachat du propriétaire euh, par, immédiatement puis le capital euh, des Jardins et d'autres reste actionnaire jusqu'à tant que évidemment tu des des employés qui ont cette capacité de de pouvoir euh, l'acheter un peu. Ça peut être euh, peut-être 50 entre, euh, employés, mais ça ne devait pas nécessairement une coopérative. Ça reste une entreprise privée. Euh, donc, ça, c'est peut-être une solution qu'on qu va mm. vouloir regarder parce que je peux pas faire en sorte que toutes quarante mille entreprises du Québec ferment les portes et qu'il n'y a plus de relève ou ils sont vendus à des étrangers.
3: Non, non, ça n'a ça, ça, ça pas de bon sens. Puis écoute, ça ternit l'image de François Legault, parce que je reviens là-dessus. Ça, c'est Monsieur Nationalisme économique. C'est comme ça qu'il se présente. D'ailleurs, je pense qu'on a rarement vu un ministre de l'Économie qui est aussi interventionniste que M. Fitzgibbon. Euh, presque tous les jours, on annonce qu'on investit dans ci, puis dans ça, puis dans ça. Et ça donne ça. Ça donne qu'il y a plein d'entreprises qui passent aux mains des étrangers. Puis tu l'as déjà dit, euh, Yves, euh, une entreprise étrangère, ben, son siège social n'est pas ici. Euh, ses fournisseurs ne ben, pas peut-être pas affaire avec des fournisseurs québécois. Peut-être qu'il va faire affaire avec des fournisseurs euh, américains ou canadiens. Euh, ça a un impact là, sur notre économie.
7: Puis la, la journée où ça va mal aux États-Unis, là, la première place qu'il va penser à couper, ce n'est pas nécessairement aux États-Unis. <rire> non, absolument. Il va, pas, il, va, il, va, il, va, il va couper au Québec et ou ailleurs, là, mais pas dans son propre lieu. Donc, euh, moi, je pense que là, c'est un enjeu important, ça. Ce soir, il y a un débat économique là, sur euh, LCN avec euh, les partis politiques à la Chambre mmh. de commerce du Montréal Métropolitain. Là. Ça, ça devrait être un sujet. Est-ce qu'on va être capable de maintenir nos PME du Québec, maintenir, s'assurer leur survie financière, s'assurer qu'on les garde? Tu sais, on en a parlé de l'entreprise tu sais, qui fait des, du matériel scolaire <rire> dans le oui. de, de, des cantons de l'Est. Penses-tu qu'elle n'aura pas le goût de bande alors que les contrats publics vont à une compagnie américaine? <rire> Écoute, on, on fait tout là pour faire en sorte que les entrepreneurs du Québec là en aient. Tu sais, Pompon, chapeau, dire, dire, je vais vendre Pompon puis dire je vais vendre, puis je vais quitter le Québec. Je puis, retire après, mes baies, et ça, ben, je vais oui.
3: faire le maximum d'argent en vendant, puis je m'en fous, je vendrai ça à des Suédois, à des Français, à des Américains, je m'en torche totalement. C'est exactement ça. Écoute, de l'or à moi. Je rappelle quand même, oui. Richard,
7: je te rappelle, Richard, quand même, que le, on a des grandes entreprises au Québec, au Québec mais le filon de l'industrie du Québec, là, c'est des PME. Hein?
3: Tout à fait. « Dolorama, est-ce qu'on va aller faire notre épicerie à Dolorama bientôt? » Il y a des gens qui lèvent le nez un peu. Oh « Non, Dolorama, je n'irai pas là. » Mais là, ça commence à être intéressant. Aujourd'hui, il y a un texte intéressant, des bons, <rire> des bons produits qu'on peut acheter chez Dolorama. Hey, tu sais, l'inflation fait en
7: sorte, une des, des mesures que les Québécois prennent, c'est d'aller voir où -ce il y a des magasins rabais. Mais là, ce qui est encore plus fascinant, c'est que Dolorama, aurais tu aurais-tu pensé que ça deviendrait un endroit où -ce que les gens vont acheter de la bouffe? là, il y a deux choix qui sont faits par la section santé et nutrition, mais c'est quand même fascinant de voir que, par exemple, des Cheerios, miel et noix, écoute, le prix est 2,50$ chez Dolorama et chez Maxi, il est 4,29$. Donc, imagines tu les rabais que tu peux faire en allant acheter ta bouffe chez Dolorama C'est sûr que tout le monde ne fera pas ça. Mais je regarde les profits euh, de Dollarama euh, au cours du dernier trimestre. Là. Écoute, ils ont augmenté de 18 leurs ventes. Leurs profits sont en hausse. Donc, euh, mettons que Dollarama a trouvé le filon qui est celui de l'inflation puis des rabais, <rire> puis euh, bon, ben, tant mieux pour les consommateurs.
3: Yves, en terminant, toi qui es Monsieur Économie, euh, Éric Duhem. Les plus, les plus généreuses baisses d'impôts et de taxes promises par un chef de parti, mais on ne toucherait pas au service. On toucherait pas, on touchera pas Je m'excuse, mais ça ne fonctionne pas. Parce que s'il y a moins d'argent à un moment donné dans les coffres de l'État, il faut que tu coupes quelque part. Est-ce que c'est possible actuellement d'accorder de, 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 des baisses d'impôts et de taxes sans couper d'un service? Je ne sais pas comment il va faire ça. Bon,
7: moi, j'ai regardé, regardé les cadres financiers, là, puis l'affaire, c'est que la majorité de ces gens-là, ils là, ils ont tous fait des augmentations de revenus autonomes, tu comprends-tu, pour les prochaines années, basées sur des taux de croissance qui ne tiendront pas la route. <rire> Donc, c'est sûr là, que ils vont, et là, tu sais, tu peux jouer avec les chiffres, les cadres financiers, tu comprends-tu, mais c'est sûr oui. que l'équation d'Éric Duhem, ça ne marche pas. Comment il va faire pour aller, tu comprends-tu, redonner des baisses des pots comme ça, investir dans la santé, dans l'éducation, sans couper ailleurs? Écoute, 200$ hein?
3: piastres par enfant par semaine qui va donner... Mais on va couper dans les baisses d'impôts. Je ne vois pas. En tout cas, j'aimerais qu'il s'occupe de mes finances personnelles parce que moi, je ne vois pas comment il fait ça. Peut-être en payant pas son hydro, peut-être tu peux y arriver. Mais cas, ou ou l'autre
7: affaire, c'est que peut-être qu'il va vendre plus de VTT parce que maintenant, tu vas pouvoir prendre des VTT et aller plus vite sur les chemins. Tu comprends? Ben oui.
3: Ben hein? oui. fait que ça
7: c'est une grosse promesse. Hein.
3: Ben oui, parce que ça que va pas que, assez luxe. vite avec des VTT, puis y a pas assez de morts. Fait que, on va, on va. En bref. Hey, est, les, les enjeux, les,
7: vraiment, les enjeux économiques là.
3: T'sais, on
7: dit que ça va être la, la question de l'urne, mais on n'en parle pas.
3: Ouais. Pénurie de main. Oh, les
7: entreprises ferment, les pénuries de main tout ça là.
3: Écoute, je suis allé, je, je, je suis allé dans... dans, dans J'ai fait du shopping tout le week-end. J'avais plein de shopping à faire, puis tout ça, OK? Et, 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 là, tu demandes, tu demandes à un jeune employé où c'est qu'ils sont, mettons, les, les, les vestons, les vestons pour hommes. Là. Ils sont où exactement? Un gros magasin, je les trouve pas. Ils sont où? Où tu vas dans une épicerie? Où c'est qu'ils sont à tel produit? Hein, je ne le sais pas, je ne le sais pas. Coudon, ils n'ont pas le temps de former leurs employés, les entreprises maintenant, leur, leur, leur faire visiter exactement la, la boutique, puis on dirait la pénurie de main-d'œuvre, ils pognent le premier qui vient, je te donne une job, puis ouais, boum. On était là. Coudon, est-ce qu'ils est informent Mais... ces gens-là?
7: Mais Richard, t'es quand même chanceux, t'en as trouvé un. Oui.
3: Ouais.
2: <rire> Parce que moi, une autre fois,
7: j'étais l'autre fois, puis j'ai fait toutes les allées, puis j'en trouve pas un. Puis des fois, c'est du quoi? J'ai tombé sur une personne qui est dans le fond un consommateur, mais qui était habillée un peu pareil, comme un... quelqu'un ben qui oui. travaillait là. Je dit, pouvez-vous m'aider? Il ben, dit, je suis un client, je suis ben, un travailleur. Il y a un
3: monsieur qui m'a <rire> vu, puis il dit, travaillez-vous ici? Je lui non, non. <rire> Pe peut-être un jour, peut-être un jour, mais je suis pas, pas rendu là encore. Merci beaucoup, Yves Daou. Salut, Salut bonne, bonne, bonne journée.
9: journée. Martino. Le cauchemar de tous les walks.
0: C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne pas ça.
3: Un esprit,
9: pas comme les autres, Denise Bombardier.
3: Alors, Denise, François Legault a rencontré l'équipe éditoriale du Journal de Montréal et il a dit, oh, là, l'immigration, là, j'en parlerai plus, ça cause trop de problèmes. À chaque fois, j'en parle, et il y a une controverse, fait que je vais arrêter
0: d'en parler.
6: C'est terrible. Je vais vous dire,
0: c'est désolant. et C'est consternant. Parce que je sais ce qu'il veut dire, et vous aussi, vous le savez, et moi aussi, mais nous, on arrive à en parler. Mais à quel prix? Et là, mmh. en pleine campagne, dans des débats, vous comprenez dès qu'il dit le mot, il y, y, y a quatre personnes devant lui, parce que c'est dans les échanges avec, avec les autres chefs de parti que ça s'est passé. Mais en même temps, on voit bien qu'il est... Euh, comment vous dire? Il est comme sonné par ouais. parce que, ce qu'il voit. Et moi, je, je comprends ça parce que euh, j'ai vécu tellement de campagnes électorales hein, depuis, euh, depuis que moi, je me suis intéressé à la politique très jeune. Et, donc, et puis, j'ai fait des études en sciences politiques, donc c'est ça qui m'intéressait. Mais vous savez, j'ai rarement vu des campagnes comme celles d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vais aussi en parler demain de ça. Il faut, faut comparer, il faut voir ce qui se passe. Mais euh, il mais y, y, y a une chose qu'on n'avait jamais vue avant et qui ne s'est pas, pas déroulée juste avant une campagne électorale. C'est une pandémie de deux ans où les gens étaient enfermés, confinés, éloignés des uns des autres et tout à coup qui se sont mis à avoir des problèmes d'anxiété, euh, de, de déprime, euh, ils sont devenus frustrés. Donc c'est tout, je dirais que c'est comme s'il y a un gros nuage au-dessus du Québec par rapport à ce qui se passe ailleurs, parce que ailleurs, il y a des, le même type de phénomène sur l'immigration. Sur, sur vous le savez très bien. C'est Pourquoi l'Europe, vous avez eu raison de, de le souligner encore. Euh, récemment, là, pourquoi les pays européens ont tant de problèmes avec l'immigration? C'est parce que l'immigration a été ratée. Ben oui. Et c'est ça qui a fait. Parce que, parce que, justement, et en particulier en France, parce que, le, moi, je suis arrivée en France dans les années 70 pour, faire, mon, pour euh, faire mes études. Et déjà, il y avait un problème. Mais ni la droite, ni la gauche, ils ont tous fait comme M. Euh, Legault, d'une certaine façon. Ils se sont dit, il euh, ne faut pas tout faire ça. C'est trop problématique. Dès qu'on dit un mot, euh, la gauche avait peur de passer pour l'extrême droite, et, et la droite et, la, et puis l'extrême droite n'était pas au pouvoir. C'était c'était le père Le Pen, là, le, le parti d'extrême droite. Lui en parlait, mais c'était un repoussoir, parce que après ah, parce que venait avec ça l'antisémitisme, tout tout ce qui est arrivé euh, euh, durant durant la, la deuxième guerre mondiale, ils avaient connu ils avaient connu ça. Et euh, parce que le père Le Pen, pas, ça n'avait pas été un résistant pendant la guerre, on s'entend bien là. Alors donc vous voyez, mais on le retrouve dans tous les pays. Mais nous, on y prie avec ça et avec surtout avec des gens, certains de nos dirigeants, et, et qui ne connaissent pas bien les sources de cette attitude-là. Hein? Pourquoi et en, en Europe, ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont eu tellement de problèmes à à vouloir identifier euh, ce problème-là. Nous, on l'a, parce que nous, les Québécois, là, on est on est les, on, on est culpabilisés avant même d'avoir ouvert la poche. Bien on oui. se sent coupable.
3: Mais euh, là, François Legault avez... qui dit « j'en parlerai pas », au contraire, il faut en parler, mais là, c'est vraiment baisser les bras, et... là.
0: Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, donc là, on est à, on est à moins d'une semaine de l'élection. Et, et donc, euh, mais ça a tellement révélé de failles. Vous savez, la pandémie a révélé la faille dans les CHSLD, dans tout le système de santé, dans le système d'éducation, dans nos services sociaux. Ça, On a vu toutes les failles là, de, des institutions euh, de, québécoises. Et bien là, euh, la campagne électorale nous a euh, révélé d'une façon encore plus... Disons, plus tapageuse, je dirais, et plus visible, euh, certains des problèmes, euh, qu'on a vus à travers la façon dont les candidats ont débattu entre eux. Mmh. Pour pas se, écoutez, la, premier, le, la, la première heure du premier débat à TVA était quelque chose... Si on s'était dit avant qu'on avait pris un verre en attendant, on a dit hey, « ça va être épouvantable, ils vont tous se sauter euh, par-dessus les uns les autres, ils vont s'insulter. » On aurait dit « on exagère, là. tu sais, on est trop près, on a, on a le nez là-dedans ». Mais, mais c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé une sorte de, de comment dire, un, une espèce de, de, de défoulement verbal qui, qui disait à quel point, au fond, nous sommes perturbés et euh, c'est par ce sens là aussi que je dis que la la c'était pas le meilleur temps pour faire une campagne électorale on mais, aurait pu attendre au printemps mais on ne pouvait pas mais mais, mais
3: Denise, Denise, les gens sont à cran. écoutez je veux un petit exemple je veux donner un petit exemple samedi soir je suis allé voir un, le, je suis allé voir le spectacle de Julien Clerc le chanteur français à la place des arts oui, 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 bien sûr. et à un moment donné à la fin vers la fin il y a, il y a des chansons rythmées très pop il demande aux gens de, de 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 taper dans les mains le rythme et là les gens tapent dans la salle et il y a une femme devant moi, elle se met à crier, elle, elle, elle était rouge, les yeux sortis de tête, arrêtez de taper, arrêtez de taper. Je comprends pas la musique. Puis là, je vais faire un scandale. Puis là, elle se retourne vers moi parce que je tapais, Je vous connais, vous, vous êtes une personne publique. Je vais me lever, puis je vais arrêter le show, puis je vais faire ça. Folle red. Et là, je me suis dit, tabarnouche, il y a beaucoup de gens comme elle actuellement qui sont
0: accusés. Mais bien sûr, je vais, je vais vous dire une chose. Je suis allée. Euh, je le dis dans mon papier de demain, mais je vais vous le dire, je suis allé voter, moi, hier. Je suis rentré de la campagne pour venir voter. Parce que la dernière fois que j'ai voté dans ma circonscription, euh, je suis allé le jour des... Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, et il y avait des gens qui, je veux dire, il n'y avait pas besoin d'avoir de mitraillettes sur l'épaule, ils les avaient, les mitraillettes dans, dans les, les yeux. Ils me regardaient, donc c'est insupportable. Alors, je me suis dit, je vais y aller parce qu'il y aura pas beaucoup de, il y aura moins de monde. Et effectivement, je suis allée voter hier et à ma stupéfaction, il y a des gens qui me, qui me remerciaient de, de, ce que je faisais. Et je ne suis pas dans le comté où on peut me remercier euh, nécessairement. <rire> je suis dans le comté, c'est Québec solidaire ici, non Ben oui. Comté. Alors, et puis, euh, et puis des gens qui m'ont dit, continuez. Il y a même quelqu'un qui travaillait, qui travaillait dans une des sections, qui m'a dit, euh, euh, continuez, euh, je suis très content. Je n'en revenais. Je me suis dit, mais donc, j'ai changé de pays, dans <rire> quel, je suis dans une sous-province du Québec, <rire> parce que l'atmosphère n'est pas celle-là. Voyez-vous.
3: Mais c'est vrai que l'atmosphère n'est pas euh, calme non. et c'est pas propice à avoir une campagne électorale, justement, posée. Non. Et, euh. Et, est et...
0: pas propice à traiter nos proches comme il faut. On a des... moi j'ai, moi je suis, je suis pas quelqu'un qui, euh... moi je me fâche pas en fait, mais, mais je vois, que je suis véritable sur des détails et ce sont toujours des petits détails, mais je sais d'où ça me vient, ça me vient de ces deux ans de confinement et de, de... 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 de crainte et... et de crainte pour moi, de crainte pour ma famille, de crainte pour mes amis. Et puis de cette incapacité que nous avons eue à vraiment se rencontrer spontanément, de se de s'embrasser. De... Mm. Tout ça joue quelque... d'une part. Et deuxièmement, mais ça change de registre. On n'a jamais eu deux partis, un de droite et un de gauche, qui soient des partis avec des gens extrémistes dans les partis. Mm. Parce que quand, euh, je dirais, on sait très bien qu'il y a une partie de la CAP, la, euh, la CAP, pardon, Québec solidaire, il y a une partie des gens, on le sait d'ailleurs, ils, ils sont contre la souveraineté, ils sont pour le voile. bon, ils sont ce, sont, ce sont des gens de la diversité extrême, on pourrait appeler ça comme ça. Mais il y, a, il y en a d'autres. Mais là, c'est qu'ils sont confrontés à, aux partis, aux gens qui appuient Monsieur Duhem et qui, eux, sont des gens avec des propos très extrêmes. Vous et moi, on en a bien, on a, on a, on a, et tout. Et tout, et tout, et tout, tout ce qui s'intéressent à la politique, on a vu le type de, de remarques qu on, qu on, que pouvaient faire des, certains candidats. Il y a d'ailleurs, il, il y en a un ou deux qui sont obligés de démissionner, qui euh, c'était Hitler, des trucs comme ça. On n'a pas connu ça. On a connu, il y a des gens qui étaient comme ça, mais ce n'était pas institutionnalisé à travers un parti. Et ça, ça change la donne aussi.
3: Et veut, veut pas, euh, autant chez Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire, qu'Éric Duhem, on, on attire et on courtise des radicaux. Ah, c'est sûr. Les deux, là.
0: Évident. Et ça, on ne l'a jamais eu à l'intérieur même de partis qui s'affirmaient comme tels. Remarquez que M. Monsieur, Monsieur Dubois, euh, Nado Dubois, ne nous parle pas de son programme. Euh, il nous parle de, ce qui est, de son programme électoral. Mais, mais il ne parle oui. pas de, de, du programme de son parti. Qui a, qui a une autre teneur complètement. Tout à mais, fait. Euh, oui, et qui, et qui, donc, il est, la, il est dans la...
3: Alors, sa, sa, plateforme, oui. est sa plateforme est modérée, mais je m'excuse, une fois qu'on est rentré dans le magasin, on est poigné, excusez-moi, mais avec la, le programme. Et le programme, lui, n'est pas modéré du
0: tout. Oui, et, et dans la façon dont il a de s'exprimer, il se trahit. Ce n'est pas normal que dans une société... Comme la nôtre, hein, où il y a eu les gens qui sont allés à l'école, sont éduqués, on leur a appris à être polis avec les, avec leurs parents, leurs grands-parents. Bon, c'était, il y avait cette valeur-là, hein, il fallait faire attention. On ne dit pas n'importe quoi quand on parle à un adulte. Qu'un chef de parti euh, traite de paternalisme, et il y a beaucoup plus derrière le mot que ce qu'il en, que ce qu'il en prononce, en disant que il n'y a, a pas à se mêler, c'est les jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Mmh. Ben, je suis désolé, mais les gens d'expérience, d'ailleurs en politique, en général, les gens ont une certaine expérience. Hein, les très, très jeunes qui vont en politique, c'est des exceptions, bon, qui, qui deviennent chefs de parti et même premiers ministres. C'est de l'exception et on comprend pourquoi. Et je vous dirais une chose. Hein, je l'ai pas, celle-là, elle me vient là, au moment où je vous en parle. Dans la période de crise dans laquelle nous sommes tous plongés en Occident, c'est difficile d'imaginer que des gens jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pas accumulé suffisamment d'expérience de, de, des mmh. problèmes et de, la, de, de ce que c'est que la nature humaine et, et, et des situations politiques extrêmes, eh bien, on préfère être. Euh, dirigé par des gens qui ont de l'expérience. Et,
3: et, et c'est pas parce que quelque chose est nouveau que c'est nécessairement mieux.
0: Non, et ça n'explique... Non, c'est exactement ça. C'est que le, euh, les gens confondent le progrès et oui. la nouveauté. Oui. Voilà. Et eh bien, actuellement, on a besoin de gens pour nous guider. Pour, mais il y a des gens, voyez-vous, on a appris aux jeunes toute seule, puis moi je, moi, je suis l'enfant roi, moi je suis le roi, je ben, fais oui. ce que veux, ça commence à la maison, à l'école ils interpellent le, leurs enseignants de la même façon, et tout à coup eh ben, quand ils arrivent en politique, puis qu'un politicien avec lequel en plus, ils sont absolument pas d'accord, <rire> émet un certain nombre d'idées, et eh ben il a plus le droit de parler, puis il est du siècle mmh. dernier et au fond ce qu'il dit c'est école. Exactement. Puis euh,
3: les autres, ils veulent faire table rase, Mais je m'excuse, mais il faut, euh, il faut pas faire table rase. Il faut aller dans la continuité des choses. Et pour ça, il faut avoir une mémoire.
0: Oui. Mais, et ce qui nous inquiète pour l'avenir, et j'en ai parlé dans mon papier d'aujourd'hui, ce qui est inquiétant pour l'avenir immédiat, c'est que c'est sûr qu'avec les résultats qui vont sortir, et le nombre de candidats, euh, le nombre d'élus, de, 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 qui va être infiniment plus, euh, plus, plus élevé que le pourcentage des votes, parce qu'on vit dans un système électoral, c'est sûr que ça va nous amener tout de suite une, une, une période qui risque d'être extrêmement difficile, où les gens vont revendiquer pour qu'il y ait une réforme totale de la carte électorale. Vous imaginez dans le contexte actuel où il y a en, en train d'avoir peut-être une guerre mondiale, il y a la guerre en Europe, il y a la désorganisation des pays Mais... occidentaux. Tu sais, tous ces pays qui étaient sociodémocrates et qui sont rendus de, qui, sont, qui, qui élisent des gouvernements de droite et d'extrême droite. Il y a Mais... des perturbations. Vous imaginez que si c'est le temps pour le Québec, le petit Québec, de faire une réforme de la structure électorale ici qui demanderait un an de débat déchaîné. Oui, oui, inquiétant.
3: puis non, non, c'est inquiétant. Un excellent texte aujourd'hui, Denise, que les gens doivent lire, les mots maudits mots dans le journal. Merci beaucoup, on se reparle vendredi. Oui, à vendredi, Richard. Merci. Martino, l'opinion populaire. populaire. Alors, Mathieu, si j'entends encore Dominique Anglade accuser François Legault de diviser les Québécois, je vais pogner les nerfs parce qu'elle, lorsqu'elle est contre la loi 21, je m'excuse, mais ça divise. Lorsqu'elle défend les droits des pauvres anglophones du Québec, je m'excuse, mais ça divise aussi. Non oui,
10: bien il, il y a surtout il y a deux éléments. Premièrement, je pense que Dominique Anglade, c'est la boutade que j'ai menacée depuis quelques jours. Dominique Anglade, effectivement, rassemble les Québécois. Oui, elle rassemble les Québécois francophones contre elle. Hein, ils oui. sont 93 à vouloir d'elle. Donc, euh, on peut dire qu'elle elle a réussi à forme de rassemblement négatif contre le Parti libéral. Bravo, c'est une réussite, j'en conviens. Ensuite, euh, elle oublie une chose, c'est que la politique, c'est la division. Par oui, oui. définition, dans une société, il y a plusieurs valeurs, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs idéologies. Ensuite, il y a qui sont plus populaires que d'autres. Puis à partir des préférences majoritaires inscrites dans la durée, on construit une société. Dominique Anglade nous explique qu'aujourd'hui, elle utilise cette rhétorique d'adhésion parce que c'est tout ce qui lui reste, euh, on pourrait dire idéologiquement, pour se donner l'impression qu'elle a une légitimité supérieure à la CAQ. Dans les faits, le Parti libéral est devenu l'expression politique des anglophones des euh, plus radicaux ils ont même perdu des fédéralistes euh, modérés qui se sont tournés vers la CAQ. Ils restent chez les francophones, chez les 7%, c'est des ultra-canadiens trudeauistes qui existent chez les francophones. Ça a toujours existé, ça a toujours été assez marginal. Donc, il y a quelque chose de lunaire. Ce qui est fascinant, ça veut dire, c'est que François Legault, sur les questions d'immigration... Eh bien, alors qu'il correspond, son discours de base correspondait à l'immense majorité de la population, eh bien, il est en train de reculer aujourd'hui. Moi, ça m'a fasciné l'entretien qu'il a donné au journal, où il dit la question d'immigration c'est délicat. Je ne, pour... je ne voudrais plus demander de reprendre nos pouvoirs à Ottawa sur cette question-là, parce que c'est délicat. Bon, dis, Monsieur Legault, est-ce que vous êtes vraiment en train de nous expliquer que demander de récupérer les pouvoirs pour le Québec en immigration, c'est délicat? Ben, dis, oui, mais quand on dit qu'il faut franciser des immigrants, même ça, ça en choque plusieurs. Mais là, il va falloir que François Legault accepte lui aussi que le projet qui est le sien, même s'il si est porté par une majorité de Québécois, il y aura toujours contre lui le Parti libéral, Québec solidaire, et une bonne partie de la classe médiatique d'une manière ou de l'autre, fonctionne selon les codes du fédéralisme de centre-gauche ou du fédéral, ou du discours multiculturaliste. Et que François Legault lui-même se mette à reculer autour de cette question pourtant centrale, qu'il qu intériorise les interdits de ses adversaires je trouve que c'est plutôt dommage parce qu'il avait été capable de sortir de la question de l'immigration du domaine des interdits. Là, c'est comme s'il la ramenait dans le domaine des interdits parce qu'il a trouvé difficile ses propres maladresses de début de campagne.
3: Exactement. Et, et je pense que les gens comprennent fort bien ce que François Legault veut dire. C'est une petite élite médiatique. J'entendais hier Guillaume Lepage qui tentait le, de faire passer M. Legault pour être un anti-immigrant, un, un anti-immigration. Anti c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis les gens comprennent fort bien ça, mais à un moment donné, M. Legault dit « Regarde, ça me donne rien de me battre pour essayer de de, de, de lutter contre cette petite gang là mais il va falloir qu'ils comprennent que cette petite gang là ils ne représente pas le Québec. »
10: Oui, surtout, il ne fera jamais de politique s'il n'est pas capable de, de fronter, comme on dirait en Mont-Québécois, s'il n'est pas capable de fronter les soucis d'élite médiatique, euh, auto-proclamée auto progressiste, qui considère que l'immigration, il en faut toujours plus, que ça cause jamais de problème. En fait, l'immigration serait le seul problème, le seul phénomène social exclusivement positif en Occident. Oui. Dans le reste, on, on est toujours capable de dire qu'il y a deux côtés de médaille. Là, il n'y en a aucun. Et pourtant, il suffit de se tourner vers l'Europe pour constater que l'immigration massive, là, manifestement, ça bouleverse les sociétés puis ça entraîne des effets politiques assez compliqués, des effets sociaux, des... ça crée des tensions, ça peut créer des tensions. Puis au Québec, objectivement, il faut juste vous rappeler, il y a des faits, la chute du français au Québec, la régression du français accélérée depuis... 20 ans, c'est dû principalement sinon exclusivement à l'immigration massive. Et là, ce qui est encore plus fascinant, c'est que François Legault l'a lui-même reconnu au, dans un des deux débats, je pense que c'était le premier, en disant qu'effectivement, des seuils de 5, même à 50 000, on ne réussit pas à franciser. Non, mais, mais ce sont des seuils qu'il veut maintenir lui-même. Oui. Donc là, François Legault, on vit, si, si les seuils auxquels vous adhérez vous-même, vous reconnaissez au même moment qu'on n'est pas capable de franciser, c'est là qu'il Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que le premier ministre, soit euh, cette question-là lui échappe, soit il doit tellement tenir des intérêts contradictoires euh, qu'il n'est plus capable de formuler une politique cohérente. Et là, il bénéficie en ce moment d'une forme de rente post-pandémique, c'est-à-dire que les Québécois disent globalement, on a traversé la crise correctement avec lui, ce qui n'est pas faux. Euh, quoi qu'en disent ceux qui sont dans le... le j'ai fait critique envers les mesures sanitaires, je peux, je peux, je peux, en, je peux en témoigner, mais j'ai toujours eu cette idée que le goût préservait la cohésion nationale, ce qui était la chose à faire. Et ensuite, ensuite, euh, il profite aussi de, de, de ce qu'il a fait sur la loi 21. Euh, il a pris au sérieux l'aspiration de la laïcité Mais là ça commence, il serait pas de connaître la suite, or il nous donne pas la suite, il recule pour la suite, et puis il va falloir accepter une chose toute simple, on ne fait pas de politique nationaliste sérieuse au Québec sans accepter d'avoir Radio-Canada sur le dos si on souhaite plaire à Radio-Canada, eh il, il faut accepter qu'on ne fera pas de politique nationaliste sérieuse, je crains que la CAG d'aujourd'hui ne cherche à plaire à Radio-Canada
3: Est-ce qu'il manque de courage? Parce que nous, nous on se tient debout, hein, puis on continue à écrire, puis il y a des gens là, qui disent c'est épouvantable, vous êtes d'extrême droite, anti migrants, etc., et qui ne veulent plus maintenant nous avoir sur leur plateau parce qu'on est supposément toxique, on se tient debout. Euh, moi, mes opinions, je les défends avec courage, même s'il y a un prix à payer, et il y en a un au point de vue professionnel quand même à payer. Si ce n'était pas de Québécois, je ne travaillerais nulle part dans les médias. Je serais barré partout, et pourtant, je me tiens quand même debout. J'attends de mon premier ministre qu'il soit courageux aussi.
10: Oui, c'est un peu c'est un peu bizarre, hein, parce qu'on a mené cette bataille-là pendant des années, et ensuite la réalité a forcé le politique à prendre au sérieux un euh, discours qu'il entendait et qu'il négligeait. Et là, c'est comme si on a l'impression que François Legault, il aime pas ça parler de ces questions-là. Lui, ce qu'il veut parler tu sais, de développement économique? Bon, je, je comprends, c'est important, on s'entend. L'identité, il était prêt à en parler. Il sait que c'est important, mais il ne sait pas comment le faire. Et là, on dirait qu'il a envie de tourner la page, mais on a envie de dire M. Legault, c'est on ne décide pas en politique à quel moment on tourne la page ou non. <coughs> la réalité s'impose à nous. Elle a ses droits, la réalité. Et la réalité, c'est que Montréal s'englicise, que Laval s'englicise et je pense que les gens compétents le font remarquer. il y en a chez les éditorialistes, les chroniqueurs, euh, t'en fais partie assurément, Joseph mmh. nestacal le dit, euh, Sophie le dit, euh, j'essaie de le dire à ma manière, j'ai une nouvelle génération d'intellectuels. David Santarossa, qui l'écrit même dans la presse, c'est pas un détail, mmh. il fait entendre cette voix-là dans la presse, moi je, je suis à le noter, j'en suis mmh. heureux, il euh, y a Étienne-Alexandre Beauregard, il y a, bon pour en nommer d'autres, il y a Alexis il y a chez les universitaires, on peut penser à un Guillaume Marois, on peut penser à un, um, Frédéric Lacroix, donc, il y a des gens qui portent ce discours, mais le politique semble, c'est la puissance des médias, hein. euh, puis j'entends ici le complexe Radio-Canada-La de Presse pour l'essentiel, à l'exception de, de Santarossa, c'est qu'on est devant un discours qui répète sans cesse, pénurie de main d'œuvre pénurie de main d'œuvre et qui laisse croire que si on a des réserves sur l'immigration massive, on est fondamentalement xénophobe, et manifestement la classe politique se laisse intimider par ce discours, et on ne peut mais... que s'en désoler, d'autant que dans les faits, ça ne va pas aussi bien qu'on le dit au Québec, puis ça, c'est sans même parler de Roxanne, hein. sans même parler de euh, je, je sais qu'il est bien vu aujourd'hui de faire passer pour des crétins ceux qui font un lien entre la crise du logement et puis l'immigration massive et puis la, le débordement de la sursaturation des écoles à Montréal et l'immigration massive mais le lien est réel et documenté mais voilà une question euh, qui n'est pas permis d'aborder aujourd'hui.
3: Écoute, là. Je, je cite aujourd'hui la ma Pierre Fortin, l'économiste Pierre Fortin, un Alors. homme posé un homme modéré, un homme écoute, que tu ne peux pas associer à l'extrême droite, qui écrit en plus dans l'actualité un magazine de gauche quand même et qui crie mais ben, je m'excuse mais effectivement une immigration trop massive ça cause et, et, et je, je cite là, entre guillemets euh, ça, 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 ça menace la cohésion sociale il reprend en fait c'est Monsieur Legault qui a repris les termes de Pierre Fortin et Pierre Fortin c'est pas quelqu'un d'extrême droite c'est pas un homme toxique non,
10: bien, bien. Puis, bien, franchement, je serais curieux un jour qu'on m'explique quand on nous dit ah, « à extrême droite, extrême droite », moi, ça fait des années que je travaille sur ces questions-là, et je ne suis pas parvenu à trouver une définition un temps soit peu sérieuse de l'extrême droite. Pour moi, c'est le, le concept d'extrême droite dans notre société, c'est ce que j'appelle un concept flottant. C'est-à-dire que c'est un concept dont la définition évolue, mais qui sert toujours à décrire le méchant du moment. Donc, il y quelquefois l'extrême droite, c'est des hyper-catholiques, mais le lendemain, ce sont des très grands partisans de la laïcité. Des fois, l'extrême droite, l'extrême droite aux Pays-Bas, ben, c'était des libertaires qui avaient des réserves sur l'immigration. Puis dans d'autres pays, l'extrême droite, c'est justement des ultra-conservateurs avec un conservatisme social affirmé. Donc, ce mot-là, extrême droite, sert, pour moi, sa principale fonction. Ça sert à amalgamer des gens qui, globalement, ont peu de choses ensemble, ont peu de choses en commun. Ça sert à transformer en monstre l'adversaire ça sert à créer la catégorie du diable en politique, ça sert à créer un repoussoir et puis quand je cherche une définition je, je, je me suis de te le raconter j'ai passé l'année dernière à interviewer des politiques dans le cadre de l'élection présidentielle en France et en France catégorie importante dans le débat public extrême droite et chaque fois que j'avais à peu près chaque fois que j'avais un invité devant moi je demandais :« un politique là. Dit, vous, nous doit, vous nous mettez en garde contre l'extrême droite là il me dit, oui, 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 oui. Pourriez-vous m'en une la définition? J'aimerais savoir de quoi je dois avoir peur. Vous m'en parlez comme si c'était épouvantable, donc je faut savoir au moins de quoi vous parlez. Et honnêtement, je n'ai jamais eu une définition sérieuse tout au long de l'année de ce diable dont on nous parlait. Mmh. J'en viens à croire qu'il s'agit d'un mot qui sert davantage à créer des peurs qu'à décrire une réalité. Moi, je suis prêt à parler des idées, des propositions, des visions du monde, mais cette étiquette-là, elle nous rend tous, elle nous rend tous lâches parce que la peur de se faire coller cette étiquette-là nous amène à rien dire d'essentiel. Et là, on voit François Legault qui a peur de se faire traiter des, des variantes du mot extrême droite, le xénophobe, raciste et tout ça. Ben, il en vient à intérioriser les interdits qui viennent avec mmh. ça, et le débat
3: public se congèle. – Tout à fait, et il baisse les bras, c'est très dommage. Merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain, bonne journée.
2: – À demain, bye-bye. – bye bye. Avis à la gauche, ben oui, on
4: le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme bon il est bon.
0: Vous écoutez
4: Martineau, Cube Radio.
3: Alors bien sûr, aujourd'hui, nous sommes tous touchés par ces scènes de dévastation aux îles de la Madeleine. Nous allons parler avec M. Gaëtan Richard, maire par intérim des îles de la Madeleine. Bonjour Monsieur Richard. Bonjour. Alors, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Écoutez, vous le savez que tout le monde au Québec, on est extrêmement touché. On les aime nos îles, on aime les gens des îles. Et de voir ce qui s'est passé, ça nous attriste beaucoup. Comment c'est ce matin aujourd'hui?
11: Ah, D'abord, merci. Ça, ça nous touche nous de savoir que le reste <rire> du Québec pense à nous ce matin. Euh, en fait, euh, ça va relativement bien quand même ce matin. On a, on, après la tempête, là, on constate un peu les, les, les dégâts. On enfin, fait le tour de l'île. On, on va voir euh, qu'est-ce qui s'est passé justement dans les deux derniers jours où sortir c'est un peu plus compliqué alors euh, quand même les dégâts sont, sont euh, on moins importants que qu'est-ce qu'on avait pu s'attendre je pense que là d'abord on entre et aucun blessé donc aucun décès sur le territoire mmh. donc déjà là c'est la, la, la plus bonne des nouvelles euh, je vous dirais qu'il euh, y a eu il euh, y a eu des euh, l'érosion au niveau de l'érosion on a perdu quand même du territoire il euh, y a des secteurs qui ont été euh, durement touchés par l'érosion des parcelles de terrain qui ont disparu des routes qui ont endommagé sur le territoire euh, il y a également eu des débris sur des bâtiments, des maisons euh, résidentielles, une euh, en église entre autres, où la toiture euh, complètement, euh, ben, la toiture est partie. Euh, des commerçants qui ont été inondés, le secteur grave, euh, un peu partout sur le territoire. Donc il y a quand même des dégâts importants, mais euh, je pense qu'on s'attendait peut-être que ce soit pire finalement.
3: Est-ce que ça va être est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir des, des îles de Madeleine parce que vous parliez d'érosion d'érosion c'est un problème aussi aux îles où vous perdez euh, du territoire euh, année après année bon c'est peut-être en, en termes de centimètres là, mais on parle aussi de changement climatique de hausse euh, du niveau de la mer et tout ça lorsque vous regardez ça est-ce que vous dites à un moment donné il va falloir abandonner les îles
11: Oh non, on n'est pas allé vraiment à pour ça. Je pense qu'on est ici encore, j'espère, pour des centaines d'années. Non, je pense que, comme vous dites, là, ça, on parle en termes de pieds, mais il y a des, des façons, je pense, de, justement, de protéger euh, ces endroits qui sont les plus vulnérables. C'est ce qu'on fait, c'est ce que le ministère des Transports fait depuis euh, quelques années. Alors, en protégeant les routes, en protégeant les, 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 les endroits qui sont les, les plus vulnérables, comme je dis, on a fait un travail, des travaux d'érosion, de, de protection du littoral dans le secteur avro On est en train d'en faire un travail Ici, secteur capomol au centre de l'île qui a été malheureusement touché par euh, la tempête. Euh, étant donné que les travaux n'étaient pas terminés, euh, donc ils n'étaient pas à sa protection optimale. Alors il y a eu, euh, il y a eu des bris de ce côté-là, des recul qui vont nous faire euh, retarder les travaux peut-être d'une semaine ou deux. Mais je pense que c'est en mettant nos efforts ensemble euh, aux bonnes endroits, euh, stratégiquement, je pense qu'on est. On est bien placé pour connaître un peu ce qui se passe sur notre territoire mm. et puis euh, de mettre en place des mesures pour atténuer les tempêtes qui surviennent, malheureusement, semble-t-il, de, de plus en plus fréquentes.
3: Euh, on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce que, justement, l'opération prévention justement a permis que les dégâts soient moins importants que prévus?
11: En fait, ça a été la clé du succès. Mm. Euh, tous les partenaires du milieu, incluant Hydro-Québec, le ministère de la Sécurité publique, euh, les hôpitaux, c'est les trois S des îles, euh, tous les partenaires à la Croix-Rouge, il, il y en a tellement d'autres, j'en aime que quelques-uns. On, on, on a planifié, on s'est concerté ensemble, justement, pour. On a un plan d'intervention en et de planification. Ici, il y a un petit peu des îles qui est quand même assez étoffé. C'est euh, c'est drôlement bien fait avec des gens qui sont dévoués, qui ont travaillé là, très dur dans les derniers jours pour justement s'assurer que à premier lieu, que les gens soient en sécurité, puis que les dégâts, si on veut, matériels, soient minimisés au maximum. Je pense que ça, ça fait
3: toute la différence. Alors là, il y a des politiciens qui débarquent chez vous, euh, c'est une lame à deux tranchants. D'un côté, vous pouvez dire, ben, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, ils viennent voir ce qui se passe, etc. Ou alors, ils instrumentalisent ce qui s'est passé aux îles pour avoir davantage des votes dans leur parti. Vous voyez ça comment?
11: Bon, en fait, moi, ce qui est important pour moi, en tant que maire des îles et représentant de la, de la communauté, hein, euh, moi, je le vois sur un côté. L'important, c'est qu'ils soient là pour aider les matinaux euh, dans la situation actuelle, euh, pour euh, amener de l'aide aux illustrés, pour euh, réconforter ceux qui en ont besoin. C'est ce qu'on fait ici à la municipalité avec les partenaires ici. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, des, qui sont sur le choc un peu. Alors, pour nous, c'est ce qui est important, euh, au-delà de, de, du reste de la politique qui peut se faire sur le territoire ou ailleurs en période électorale. Je pense que pour nous, euh, la priorité maintenant est sur euh, remettre les îles à jour puis euh, partir euh, la vie comme, comme a obtenu, euh, maintenant et après le, le 3 octobre prochain.
3: Est-ce que vous êtes content de la célérité, la vitesse avec laquelle le, le gouvernement Legault a réagi en disant « on va vous aider, on est là
11: ». En fait, euh, oui, je pense qu'il euh, y a eu une visite de Mme Guilbeault qui est venue aux îles Léa justement pour constater les dégâts. Euh, reste à voir. Il faut, faut s'assurer que les programmes euh, soient accessibles au plus, aux plus de gens possibles, au plus de commerces possible et euh, au plus d'organismes possibles. C'est ça, mon intervention que je vais avoir au Premier ministère dans les prochains jours, les prochaines, les prochaines semaines.
3: Il y a une tendance euh, depuis quelques temps, depuis quelques années au Québec, c'est qu'à euh, un moment donné, on avait peur que les jeunes quittent les régions puis s'en aillent en ville et que les régions se meurent. Mais de plus en plus, euh, les jeunes restent là, euh, ouvrent des restaurants, des micro des bars, et essaient de faire vivre leur région. Est-ce que c'est la même chose? Vous sentez aussi ça euh, aux îles de la Madeleine?
11: Ah oui, effectivement. Je pense que vous me dites juste en disant ça. On a euh, de, beaucoup de jeunes qui veulent revenir aux îles, particulièrement, aux deux particulièrement pour nous, pour les îles. On a des permis de construction justement pour les résidences comme on, pour les jeunes euh, qui, qui peuvent euh, s'établir sur le milieu de si On veut. Alors, je pense que c'est vraiment de bon augure. Là, on a toujours la, la, la pénurie de logements, je pense, comme partout ailleurs au Québec. Bon, ça, c'est un dossier qu'on justement qu'on travaille très fort pour justement, euh, on a interpellé le gouvernement. C'est un de nos attentes, justement, avec le prochain gouvernement de continuer à investir pour créer des nouveaux logements, des nouvelles terres en pour ces jeunes familles qui veulent s'installer euh, sur nos îles. Mais euh, le l'envie est là, on sent qu'il vraiment la renouement pour, euh, pour les îles. Les, gens, les jeunes de revenir en région, surtout euh, ceux qui sont en des îles, mais également ceux qui viennent en, en passage puis qui tombent en amour là, avec
3: les îles. J'en suis un. Écoutez, je vais vous dire ça. J'ai 61 ans. Je n'étais jamais allé aux îles. Jamais. Puis il y a cinq ans, j'ai eu une occasion euh, d'aller aux îles à Madeleine. Mais dit, bon, les îles, les îles, correct. On doit être beau. là. Mais, aïe, aïe. Vraiment, c'est difficile de ne pas tomber en amour avec cette région-là. C'était tellement plus beau que tout ce que j'avais imaginé.
11: Oui, ben effectivement. Puis je pense que les, les, les gens aussi, ça fait beaucoup, je pense que les gens tombent vraiment avec le paysage des îles, mais également avec la chaleur des gens qui, qui, qui habitent cette île-là. En tout cas, ben euh,
3: bon courage M. Gaétan-Richard. C'est comme vous dites, ce sont des bonnes nouvelles quand même. Pas de blessés, pas de morts et les dégâts moins importants que prévus parce que justement, vous avez prévenu le coup. Euh, merci. Bonne journée malgré tout, M. Gaétan-Richard, maire par intérim des îles de la Madeleine.
11: Bonjour. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
4: Martineau.
9: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore
4: Richard.
0: C'est comme ça.
3: Nous discutons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Vous l'avez entendu cet été, elle est collaboratrice à l'émission. Salut Stéphanie.
9: Salut Richard.
3: Alors, ben, te regardé bien sûr, tout le monde en parle mm -hmm. hier. Euh, comment te trouvé ça?
9: – Bien, le format, il est franchement sympathique. Hein? C'est intéressant, c'est assez léger. Si, si tu suis la campagne électorale depuis le jour 1, franchement, tu n'as rien appris. Euh, – Non. – sur non. le fond, là, on n'a rien appris. Si ton choix n'est pas fait euh, pour l'urne le 3 octobre prochain, il n'y a personne qui t'a convaincu hier soir. Euh, – J'allais euh, voter euh, par euh,
3: oui? anticipation euh, hier. Et il euh, n'y pas beaucoup de monde, mmh. ou, ou en tout cas dans, dans ma circonscription, ouais. et je me suis dit peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui attendent encore les indécis, leur choix, hein. leur choix
9: pas fait. Ouais. Ben, les sondages locaux, c'est ça qu'ils disent. Hein. Je regardais, il y a un sondage qui est, qui est sorti ce matin euh, dans Hall, puis il disait que 50% des électeurs ne savent pas encore pour qui voter, que leur choix est prêt à changer. Pourtant! Pourtant! Eh oui, à une semaine des élections. Et toi, ton, ton, ton choix était fait, donc. Oh oui,
3: oui, mon choix est un choix idéologique. Mon choix était fait. Mm. Et euh, mais, euh, écoute, est-ce que tu penses qu'il y a des gens, hier, qui ont dû changer d'idée? Moi, ce non. qui me frappe, là, mm. ce qui m'a frappé hier, ouais. c'est à quel point... Et Éric Duhaime et Gabriel Nadeau-Dubois se présentent comme étant des leaders de partis très modérés alors que ce sont des partis des deux côtés, un à gauche l'autre à droite, beaucoup plus extrémiste ou radical, ou je ne sais pas quel mot utiliser, qu'eux hmm. qu autres euh, font, font paraître.
9: Ben, J'ai trouvé ça intéressant, Gabriel Nando dubois hier, parce qu'il s'est encore fait euh, challenger sur euh, la question du désarmement des policiers, par exemple. Puis Je trouve qu'il a, a tenu une ligne très, très dure. Hein. Il a dit, oui, c'était dans le programme, mais ce n'est pas dans la plateforme. On ne va pas le faire. Oui, mais c'est dans le programme. Oui, mais il a dit, on ne va pas le faire. Il a dit, c'est ma position personnelle. Oui, mais c'est dans le programme. Je ils tout veulent. ça. Oui, oui, mais quand même, je trouve que ça, ça dénote quand même une Certaines, ils tracent une ligne, puis comme tu dis, ils essaient de se recentrer. Hein. Puis Éric euh, Duhem fait la même chose. Éric Duhem il essaie de se présenter comme une alternative nuancée, une, une alternative crédible à quelque part, au centre. Puis évidemment que les partis un peu plus à gauche, un peu plus à droite, ou très à gauche, très à droite, selon certains, euh, essaient de se recentrer puis de se positionner comme une alternative crédible à un François Legault qui, qui est très assis sur le centre, hein, qui est très assis sur le gros bon sens, qui est très assis sur euh, offrir une alternative, euh, disons euh, prudente, puis pas du tout dangereuse là, je mets des mais, guillemets mais pour les Québécois. Tu sais.
3: Exactement, ça c'est. Tu on dit tout le temps qu'on a des ancêtres bretons mm -hmm. et les bretons ils mettent, ils mettent des bretelles puis une ceinture. Oui. Pis, euh, <rire> François Legault, c'est les bretelles et la ceinture. C'est ça,
9: c'est ça, c'est ça. Franchement, si oui, si tu le veux voter euh, sans, sans trop de danger, sans trop d'impair, tu votes. Tu la CAC offre quand même cette, cette possibilité là aux Québécois. De, de, de voter au centre, puis que ce soit, euh, disons, pas dangereux. Ça pas trop. ça brassera pas trop. On le sait à peu près à quoi s'en tenir, alors que les cathos de formation politique, euh, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Longtemps, le Parti libéral était ce parti de centre-là, hein, le parti du bon gouvernement, de la oui. gestion responsable, et là, pour moi, c'est vraiment plus ça du tout qu'ils qu incarnent. En fait, je sais pas 100 ce qu'ils incarnent, euh, mais, mais, mais c'est François Legault qui a ravi le centre.
3: C'est vrai, et tu te demandes, pour le Parti libéral, jusqu'où ils vont aller pour défendre les anglophones. Mmh. Tu demandes à Gabriel Nadeau-Dubois jusqu'où il va aller pour défendre sa base qui est à gauche, crinquée. Puis tu demandes à Éric de, de, de Duhem jusqu'où il va aller pour défendre sa base, qu'il y a aussi, lui, une gang de craqués. Mmh. Fait que dans ce temps-là, dans l'incertitude, c'est quoi, dans
9: l'incertitude tu vas safe? Ben, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, de cette campagne-ci. Notamment qu'on sort d'une pandémie, ça a été difficile, hein. Pendant deux ans et demi, là, ça n'a pas été facile. Euh, les gens qui veulent voter plus safe vont voter pour, euh, pour François Legault. Mais si on revient sur hier soir, pour moi, il y a deux choses, quand même, à tout le monde en parle, qui sont sorties du lot, euh, D'une part, euh, c'est Paul Saint-Pierre-Plamondon qui, qui a essayé de s'imposer et d'incarner une opposition. À, à, à François Legault. Euh, essentiellement, ce qu'il a dit, c'est qu'il a reconnu, hein, ça va être la caque au gouvernement, mais si vous oui. voulez une opposition constructive, il oui. y a personne qui est tombé en bas de sa chaise, tu me diras, mais si vous voulez une opposition constructive, votez pour nous. Ça, j'ai trouvé ça oui. euh, intéressant, hein, euh, Bon, en termes de siège, je ne pense pas que c'est 100% réaliste, euh, mais quand même, j'ai trouvé que c'est le seul qui s'est présenté comme étant lucide euh, par rapport à ça. Ben, pas les autres, évidemment, ils le savent, mais lui, il l'a nommé.
3: Pis, il semblait dire, c'est bon que tu reviennes là-dessus, euh, Stéphanie, il semblait dire, nous autres, on ne sera pas une opposition qui va s'opposer ouais. pour s'opposer. Mm -hmm. euh, Dans que, la
9: politique spectacle aussi. Ben, ouais, hein? pis, ouais.
3: Ils sont nationalistes les deux. Il y en a un qui est indépendantiste, l'autre est nationaliste. Fait que tu sentais que, que des fois, on va applaudir les bons coups du gouvernement, oui. puis on va l'accompagner, puis on va, on va essayer de l'encourager à aller un petit peu plus loin, mais, mais on ne mettra pas les bâtons dans les roues tout le temps. – Mais même
9: dans les débats, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'attitude et la posture de Paul Saint-Pierre, c'était vraiment de dire qu'il reconnaissait les bons coups. Hein. Il reconnaissait les bons coups de Dominique Anglade, il reconnaissait oui. les bons coups de Gabriel Nadeau, euh, si bien qu'à certains moments, on se disait, « Mon Dieu, euh, <rires> oui. euh, faites-donc une coalition, c'est un peu revenu oui. hier soir, puis bon, euh, ça a un peu embêté Gabriel, mais, mais, mais je l'ai trouvé habile quand même, Paul. Euh, » Et l'autre élément qui est ressorti hier soir, c'est la calculatrice solidaire. Hein? Gabriel Nadeau-Dubois, il essaie de, de se positionner, comme on disait, plus au centre, une alternative crédible. Responsable. Euh, responsable. Euh, moi, je suis allée faire la calculatrice solidaire. J'ai trouvé que c'est un très bon coup de, de pub, là. Euh, Alors que le go aussi avait fait l'espèce de. Mais c'est quoi, ça faire, là? Mais essentiellement, là, tu rentres. Ton... expliqué hier? Je pas Mais si tu y vas, là, la CAQ a fait sensiblement la même chose, hein? Si la CAQ est élue, rentre ton salaire, rentre si as des enfants ou pas, les CPE, machin. Combien tu vas avoir dans tes poches si la CAQ est élue au gouvernement? Et là, Québec solidaire a fait sensiblement la même chose hier euh, parce que, tu sais, ils se sont fait taxer d'être, ben taxer c'est le bon terme, là. ils se sont fait taxer d'être des taxeurs au final Puis là ils disent, ben non, rentrez votre salaire, vous allez voir là, vous allez avoir d'argent ben, plus dans vos poches ben, C'est si drôle, euh, drôle de voir tenu. que
3: c'est Paul-Saint-Pierre Plamondon le seul qui dit, nous autres, il n'y aura pas de baisse d'impôts, mm -hmm. que Gabriel lado dubois est comme, à la limite, un peu plus à droite là-dessus que, que Paul-Saint-Pierre Plamondon.
9: Et là, là, tu me mets dans l'embarras ce matin, je pense. <rire> euh, tu sais, plus à droite je sais pas. Non,
2: non mais
3: Habituellement, c'est les partis ouais, de droite qui ouais, ouais. proposent les baisses d'impôts et les baisses de taxes. Mm -hmm. Habituellement, la gauche, au contraire. Puis là, euh, c'est pas Saint-Pierre, c'est -Sain qui dit Nous autres, on c est veut faire des services hein. publics. On ben, a besoin d'argent. Mm -hmm. euh, donc, non, il n'y en aura pas de baisse d'impôts.
9: C'est vrai, hein, il est clair là-dessus. Moi, j'aime ça quand les choses sont claires, quand il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, c'est peut-être pour ça que j'ai reconnu, en fait, que Gabriel, tantôt, il a été clair sur le, le désarmement de la police. Là, J'ai trouvé ça. J'aime ça quand les choses sont pas ambiguës. Paul Saint-Pierre, il a été clair sur les impôts. Il a dit ah ben moi, On va être responsable. Puis, tu on on, on va maintenir, on va maintenir mais, euh, mais, les impôts. Mais,
3: mais je parlais, je parlais Jean-François Lisée plutôt. Ouais puis je m'excuse mais. T'as
9: tu demandé c'était qui le chef? <rire>
3: <Non>. <rire> mais une plateforme électorale c'est oui. ce que tu mets dans ta vitrine pour attirer mm -hmm. le monde. C'est sûr. Puis une fois que tu rentres dans, dans le magasin, ce qu'il y a dans le magasin c'est le programme. Oui. – Puis le programme vise un désarmement de la police.
9: Toi et moi on le sait là, une fois que le programme y est, y est fait il y a un gouvernement après puis il y a des décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale puis en Conseil des ministres puis tu sais des fois malheureusement là, ces engagements là ne tiennent pas toujours la route hein. Puis on se le fait reprocher quatre ans plus tard là. Mais pour moi il y, a, il y a quand même une marge entre un programme, une plateforme, puis euh, ce qui va se passer une fois que tu es au gouvernement.
3: Est-ce que tu penses que Dominique Anglade va euh, pouvoir
9: euh, arrêter la dégringolade? Et là là! Ça, c'est la question à 100$ pour, pour euh, la bonne Dominique euh, je pense, et, et son itinéraire de la semaine nous, nous l'illustre bien, là, je pense qu'elle va vouloir sauver les meubles. Hein. Elle va vouloir sauver les meubles, elle va vouloir sauver ses châteaux forts. Je regardais là, les, les récents sondages, euh, il y, y a vraiment des pertes possibles dans l'ouest de l'île de Montréal. On parle de Vaudreuil, on parle de Marquette, on parle de Verdun. C'est henri saint anne son siège à elle. Euh, C'est inquiétant. C'est inquiétant pour Dominique Anglade, mais euh, le fait que les oppositions soient aussi divisées et qu'il n'y en a pas un qui sort du lot pour fédérer le vote anti euh, lui sert bien parce qu'elle est quand même capable de tirer son épingle du jeu et d'aspirer Mais... avec l'opposition officielle. Mais n'empêche, je veux dire, il y a 4 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, jamais, jamais au grand jamais on aurait pensé une si grande démandade. C'est un plancher historique. Mais pour moi, le je, regardais,
3: je regardais ça, puis je me disais, écoute, là, on, on risque d'être avec un gouvernement caquiste pendant ouais. longtemps parce que si tu... Des petites oppositions comme ça, qui s'engueulent, puis qu'il n'y en a aucune qui se démarque vraiment. Mm -hmm. Bien, écoute, c'est
9: un. C'est ben, sûr que est le système. Six
3: voix ben, est la CAQ, le
9: système électoral fait que, tu sais, malheureusement, même si tu as 15 des intentions de vote, ça se peut que tu ailles zéro siège. eric Duhaime, maintenant, qui, qui en est la victime là, de -là, le dénonce, euh, ce système-là, il dénonce ce qu'on comprend, parce que c'est vrai que ça se peut qu'il y ait zéro siège. Dans le, cas de, dans le cas de Dominique Anglade, un 15 ça, ça fait quand même une dizaine de sièges. Euh, qu'il y a quelque chose qui. Il y a un déséquilibre, là, quand même. il faut, faut le nommer. Euh, mais Dominique Anglade je pense que là et son itinéraire de la semaine nous le témoigne là, elle va vouloir se concentrer à Montréal puis Québec solidaire va faire la même chose hein. Québec solidaire va se rendre dans le sud-ouest puis va essayer d'aller ravir mmh. ces sièges-là puis ils ont une vraie chance, il y a des courses à deux il y a des courses à trois, même dans Vaudreuil je veux dire, Marie-Claude Nichols, là, elle n'a pas vu ça venir il y a six mois, là, qu'elle allait possiblement perdre son siège. Fait que ça, je trouve ça, ça va être mmh. intéressant de suivre ça. Euh, les autres itinéraires à noter, là, la cac qui va se rendre aux îles de la Madeleine. François Legault portera les deux chapeaux, hein. euh, Premier ministre, mais aussi gars en campagne électorale. Ben oui. euh, il y a pas le choix. Euh, ça, ça lui sert bien, en même temps. Hein, on l'aime ça quand, quand il, 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 est, il est habile quand il est dans une posture de chef d'État pas contesté. Euh, je le trou... pendant la gestion de la pandémie, c'était ça. Il va se rendre aux îles avec ce chapeau-là. Je pense que ça lui sert bien.
3: Mais s'il ne va pas, il va passer par un gars sans Aussi, cœur. C'est vraiment. Euh, c'est la moi, chose à faire. Moi, ce qui m'a étonné hier, euh, c'est. Éric Duhem, il, il était très nerveux. Et ouais. euh, autant euh, quand il parle à sa base, c'est un il tribun, bon. puis ouais. tout ça, puis ouais. toute la fin. Là, il, évidemment, il savait que c'était comme euh, le, le dîner de con, puis le con, c'est un peu lui. C'est sûr qu'il n'est euh, pas, il était pas, il est pas il arrivé était...
9: par la grande porte. Hein? Non, non c'est sûr. Il n'était pas, pas très à l'aise. Non, il n'était pas très à l'aise. Puis c'est un peu le, 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 le trait, disons, euh, ce qui rejoint les deux derniers débats, là, le face-à-face -à, -face à TVA, après ça, le débat Radio-Canada, puis maintenant, tout le monde en parle. Ce qu'on constate, c'est que comme tu dis, il est très bon avec sa base, hein. il est très habile. Mais quand on le challenge et qu'il est dans une situation où il est attaqué, euh, n'importe qui, tu me diras, le serait, mais il est moins bon. Puis hier oui. soir, là, à certains moments, j'ai l'impression qu'il voulait se faire oublier. Il a lâché quelques phrases ici et là qui étaient complètement malhabiles, euh, notamment en disant, là, élisez le Parti conservateur, on va arrêter la pandémie. Là, il y a fallu hey. qu'il se rétracte. Hey. Évidemment, c'est pas ça qu'il voulait dire, non, mais, mais c'était vraiment, 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 vraiment malhabile. Gabriel a, a été bon. Ben oui, ben oui, ben oui, oui, mais en même temps, les quatre autres ont pu rire de lui euh, et il a passé un petit peu, euh, comme tu disais, pour tout le tout fait. Fait. Et
3: Puis je m'excuse, mais tu sais, euh, à un moment donné, euh, quand, quand tu calcules un petit peu, là, on, on, on va vous donner les plus Généreuse baisse d'impôts et de taxes. Mais on oui. ne touchera pas au service que vous avez. Vous allez avoir les mêmes services. Oui. Ça ne fonctionne pas. Non, non, ça ne tient pas la route. Pas. Ça tient pas
9: la route. Même si tu ça vas chercher toutes pas. les énergies du Québec, ça ne marche oui. pas. Euh, puis ça, je pense qu'il y a un peu un passe droit là-dessus, Eric Duhaime, parce qu'il est pas une vraie menace, entre guillemets, pour l'instant. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance d'être premier ministre demain matin. Mais éventuellement, j'ai l'impression qu'il va se faire davantage attaquer là-dessus. Euh, Dominique Anglade, elle, elle, elle s'est fait vraiment brassé là, c'est trompé d'un petit 16 milliards. Euh, tu sais, c'est oui. assez fait, assez fait challenger. Euh, éventuellement, j'ai l'impression que Éric qui, qui va rester en place, je pense le 3 octobre, même s'il n'est pas élu dans Chauveau. Euh, éventuellement, il va devenir quelqu'un qu'on qu va devoir questionner davantage. Est-ce hein. que tu es allé voter par
3: anticipation un... Non, j'ai pas
9: voté par anticipation. J'étais à l'extérieur de Montréal ce week-end. C'est
3: parce que tu étais encore indécis ou parce que tu as pas le temps d'aller euh, voter
9: J'étais pas, j'étais pas là, mais j'irai peut-être tantôt, hein, parce que les bureaux de vote par anticipation sont sont ouverts euh, aujourd'hui aussi. Fait que je vais peut-être me oui, C'est vrai, c'était hier, ouais, hier et, et aujourd'hui. Aujourd ouais, éviter la file le 3 octobre, ce <rire> ne serait pas mauvais. En général, comment tu as trouvé cette campagne-là? Euh, plate. Je l'ai trouvé franchement plate. Je l'ai trouvé euh, peu... Euh, peu. Ben, Peut-être que parce qu'on avait l'impression que tout était joué d'avance. Hein, euh, ça rendait moins, moins la chose moins intéressante. Mais en date d'aujourd'hui, pour moi, il y a une vingtaine de circonscriptions qui sont... Qui sont euh, en pivot. Hein. Il y a une vraie possibilité qu'il y en a parmi ces 20-là, à Montréal, à Québec, dans, dans les régions aussi, qu'il y ait un basculement. Est-ce que, est que mon impression est, est vraiment la réalité? T'sais, on va le savoir le 3 octobre, mais il y a quand même et un 20 pivot possible. Là, le, à peu le, près. le fait
3: que le PQ et le Parti libéral soient en danger. Ouais. Et euh, est-ce que ça veut dire que Éric euh, Duhaime a raison lorsqu'il dit ça démontre que justement, c'est plus maintenant l'axe, c'est plus euh, fédéraliste-souverainiste? On tourne la page. Ouais. Maintenant, l'axe, ça va être gauche-droite.
9: Absolument. Être Il a absolument raison. Euh, la CAC en formant un gouvernement 2018, en étant aussi fort dans les sondages, euh, 40, presque 40 des Québécois le disent qu'ils vont voter pour eux, euh, au-dessus de 50 chez les francophones. Pour moi, la CAC a réussi son pari de faire exploser la question nationale. Euh, Paul Saint-Pierre plamondon tente de le ramener, quand même, somme toute habilement, puis euh, ça a complètement fait shifter la campagne de, de Dominique Anglade on ne sait plus c'est quoi l'identité de son là, parti. Qu'est-ce quatre... qu'elle incarne? C'est quoi 90% des francophones? Ouais, qui oui, oui, c'est 8% des francophones qui pensent à voter pour elle. Je veux dire, c'est vraiment dérisoire. Pas pour Ville, mais c'est dérisoire. Euh, et puis, ça, ça, ça démontre en fait que le PLQ ne sait plus qui ils sont. Pendant longtemps, ils ont été dans une campagne référendaire, mais, le camp du non. Mais là, ce n'est plus le cas. Et ils ne sont plus le parti de l'économie parce que le Legault l'incarne. Donc, Qui sont-ils?
3: J'utilise tout le temps cette métaphore-là. -là, c'est comme le Parti libéral était au Parti... Québécois, ce que Batman est au Joker, mais si, <rire> si le Joker qui est, est. Qui plus là,
9: ton... <rire> si,
3: le, le Joker serait P PSPP okay. et Batman qui veut défendre Gotham contre les méchants souverainistes. Ouais. Mais si tu pas d'ennemis à combattre, mm -hmm. à quoi tu sers?
9: Ben c'est ça. Je pense qu'ils et... se cherchent, le PLQ, en ce moment. Qu'est-ce qu'ils incarnent? L'hydrogène vert, économie, écologie. On sait pas trop hein, ce que Dominique, Dominique Anglade propose aux Québécois, puis je pense que ça, 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 ça se traduit très bien dans les sondages.
3: Mais je parlais tantôt à Yves Directeur de la section argent dans le journal de Montréal, oui. bon, monsieur économie, puis qui me disait, bon, il se présente beaucoup, François Legault, comme étant euh, le nationalisme économique, pour mm -hmm, tout ça, là. Mm -hmm. Mais il dit, euh, il y a plein d'entreprises qui sont vendues à l'étranger euh, <coughs> ces temps-ci. Euh, euh, on, on crée moins d'emplois que l'Ontario en a créé. Ouais. Donc, même au point de vue nationalisme économique, quand tu grattes un peu. Euh, pas, ça va pas très bien non plus.
9: C'était habile. Hein? Dominique Anglade, hier, elle, a, elle lui a remis sur le nez son obsession avec l'Ontario en disant qu'il y a moins d'emplois qui se créent. Euh, J'ai trouvé, trouvé que c'était très habile. Hein? Les, les gens l'ont soulevé aussi sur Twitter. Là, ça circulait beaucoup. Euh, Je pense que c'est la carte qu'ils jouent, c'est ce qu'ils incarnent. Est-ce que est leur bilan en la matière est 100 euh, flamboyant pas tout le temps, mais en même temps, eh, donnons-leur un autre... On, on verra un autre dans quatre ans. Là, au mais, final, pendant deux ans et demi, une gestion de pandémie. Il euh, y a quand même une, une porte de sortie là-dessus. Là il,
3: il faut le dire quand même, et, et les gens qui me connaissent savent que je ne voterai pas Québec solidaire demain matin. Là, <rire> mais même les et, gens qui ne te connaissent pas, Richard, le savent, je pense. Mais il est sacrément habile. Ah, il est très, très bon. Il est très bon. Il est bon, très habile. Très habile. Oui. Euh, oui. Euh, il rigole à un moment donné. Euh, il dit, euh, la, euh, comment vous allez faire pour... Euh, euh, soudainement qu'il y ait davantage d'auto électriques euh, sur le marché, alors que ça fait deux ans qu'il n'y en a plus. Ils disent, envoyé Manon Massé, puis oui, c'était bon. en, en rigolant. En ben... rigolant,
9: puis ça y a acheté un peu de temps pour finalement dire, ça ne sera pas moi, ça va être le gouvernement. Non, non, il, il est très habile. Il est très habile, Gabriel. Euh, c est, c est, il incarne vraiment bien, je trouve, le rôle d'opposition. Il a été l'opposition officieuse pendant les quatre dernières années. Euh, Est-ce qu'il sera l'opposition officielle? Bon, c'est la question à laquelle lui tente de répondre. En tout cas, il a sa place. Il a sa place à l'Assemblée nationale, c'est certain ben, tu tout à fait, il y a sa place.
3: Ouais, ouais. C'est bien qu'il y ait des partis de droite, qu'il y ait des partis de gauche. C'est ça, la démocratie. Merci beaucoup Stéphanie Touga, et euh, ben bon vote. Merci. Salut, bye. Martino. Le préféré du règne animal.
9: Bonjour les petits lapins.
0: Petit
3: lapin, petit lapin. <rires>
0: Gilles
1: Bonjour mon cher Richard.
0: Richard Martino.
1: petit lapin. La
3: rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit
9: La rencontre pro Martino.
3: Gilles, ce qui s'est passé hier en Italie, ça prouve que François Legault avait raison. Quand il y a trop d'immigration mal contrôlée, ben ça, ça menace la cohésion sociale puis ça ouvre la porte à l'arrivée de l'extrême droite.
1: Il avait raison de parler de louisianisation, il a bien raison. Mais là, il, a, il, a, il est pas mieux, c'est une pâte molle. Il a peur d'en parler parce qu'il dit que le sujet est trop bouillant, trop touchy, comme on dit. Mais voilà, justement, après la Suède, la Hongrie, la Bulgarie, combien d'autres pays, l'Italie choisit une femme dynamique et emportée, Madame Mélanie. Pourquoi, finalement, c'est terrible, c'est un régime de droite admiratrice de Mussolini. M. n'a pas que fait des gaffes. Il a été naïf quand il a été étourdi par Adolf Hitler. Même son état-major n'était pas d'accord avec lui. Mais cette femme-là fait peur. Elle fait peur aussi aux social-médiocraties dans lesquelles nous sommes. Social-démocratie devenue sociale-médiocratie. Alors, médiocratie, elle fait peur aux pentes molles qui récolte les pâtes molles, les régimes de pâtes molles, régime de France notamment, qui récolte quoi, les conséquences de leur palable en matière d'immigration, on le sait, les Italiens ont été frappés par le Maghreb. Il y à la Tunisie, c'est pas très loin. Quand ta, le talon de ta botte italienne atteint maintenant profondément dans la Méditerranée, ben oui. c'est pas loin du Maghreb euh, en matière de perte de fleur, perte de fleurons économiques italiens. En matière de culture, culture envahissante qui atténue ta propre culture, en matière de criminalité, encore une fois, en matière de religion qui cultive la xénophobie. alors voilà un signal, un signal pour les régimes de palabreux. Et pendant ce temps-là, ici, le Canada n'écoute pas ça, même si vous l'avisez, puis toi-même dans tes articles, et aussi notre sinologue ce matin, qui va pour aviser Trudeau, Trudeau n'entendra pas parce qu'il a dans ses plans de faire monter la population du Canada à 100 millions d'habitants parce qu'il dit que le Canada a de la place. Alors, c'est une réflexion vraiment à faire également. Prenons garde de faire une réflexion. Hein? L'Italie, un pays démocratique, un pays culture, a élu une, une fille fasciste. Mais c'est pas ça la gravité. La gravité, fais donc un examen sur tes propres régimes qui nous ont alimentés dans la mollesse pendant trop longtemps
3: et euh, effectivement il euh, y a eu une immigration mal contrôlée en Italie, écoutez, plus de 50% des immigrants qui se pointent en Europe c'est en Italie, ils débarquent en Italie ils sont débordés, ils doivent faire des campements pour les recevoir puis là les gens ont peur, les gens ordinaires ont peur de perdre le contrôle et tout ça puis là ils s'en vont vers l'extrême droite, pourquoi? parce que la gauche elle ne veut pas parler de tout ça la gauche a fait comme M. Legault on parlera pas d'immigration, c'est trop difficile les seuls qui en parlent c'est l'extrême droite Bon, on va voter extrême droite c'est ça qu'ils ont fait.
1: On regarde, hein, quand euh, Legault a été élu, c'est terrible, c'est la droite qui a été élue. C'était pas une droite, c'était des opportunistes qui sont devenus des pattes molles. Ça n'a jamais été une droite, c'est pas ça une droite. Alors là, évidemment, ici on va dire il y a, il y a le, petit, euh, le petit Frédéric euh, Latrimouille qui peut faire peur. Il est à droite. Il n'est pas à droite sur un amuseur public. Il veut nous donner des jeux, puis du fun, puis des courses en motoneige, puis des bagatelles de la sorte. Alors là, Lego se confie au devoir. Oh, c'est sérieux, ce devoir. faut pas, faut prendre ça au sérieux. Et, et voilà que la l'appartement, la Lego avoue maintenant euh, qu'il croit euh, au fédéralisme payant. Il dit n'importe quoi. Il disait pas ça il y a six mois. Le fédéralisme payant. Ah oui, oui, le chèque en matière de santé, M. Legault, quand vous êtes allé broyer à Victoria et que vous étiez avec tous vos premiers ministres provinciaux, vous deviez déléguer un gars pour parler d'en face à Trudeau pour avoir des transferts, et on parle de centaines de millions en matière de santé. Où est-il, votre fédéralisme payant, Monsieur Trudeau? Où est-il, votre fédéralisme payant, quand on dit... Que Apprends plus d'immigration et toi, tu n'es pas capable de stopper. Alors là, il dit, je suis chatouilleux quand on parle d'immigration, je préfère ne pas en parler. Mais voilà pendant ce temps-là que la pâte molle se fait dépasser. Par qui? Par l'énervante Dominique Anglaise qui, elle, annonce en fin de semaine qu'elle va ouvrir toute grande les portes des CJEP, quelle que soit ton étiquette, québécoise ou néo-québécoise. Alors voilà les contradictions des molles.
3: Alors, ils ont demandé hier à Guillaume Lapage est-ce que le le français est menacé au Québec Ils ont tous dit oui. Est-ce que l'anglais est menacé au Québec Tout le monde a dit non. Dominique Lande a dit ben là quand même, il faut défendre les droits des anglophones.
1: Mais ben oui, les droits de nous assimiler, les droits de nous minoriser, les droits de voir des centaines de milliers de Québécois emprunter des prénoms anglais, les droits de permettre à toute la culture au Québec avec les médias de jouer, de faire connaître que la mondialisation américaine, en effet, sont peut-être menacés, ces pauvres petits Anglais. C'est de l'hypocrisie de Rodésien, et elle, c'est une pauvre colonisée. Rien d'autre que ça. Ça s'appelle une ingénieure, cette femme pas un grand génie, en tout cas, de réflexion plus lointaine que son bout de nez.
3: J'aurais aimé ça voir la face à Bernard Renville puis Caroline Saint-Hilaire, deux anciens séparatistes, souverainistes, quand, euh, quand euh, François Legault dit « Nous autres, on est plus contre les souverainistes que le Parti libéral. » est... Parce que là, il n'est pas seulement nationaliste, le Legault. Là. Le chat est sorti du sac. Il est anti-souverainiste. Il le dit, là.
1: Il est tellement pâte molle qu'il affirme encore cette semaine. « Je veux surtout gruger dans les... »« Vois-tu sa démocratie, là, de mon cul? »« Je veux surtout gruger dans les rangs des péquistes. »« Ah, il sait fort bien. »« S'il était intelligent, il n'est pas intelligent. »« C'est une pâte molle, calvaire. » S'il veut gruger, justement, dans les rangs des péquistes, faire disparaître le PQ et tu n'as plus de saine, je dis bien de saine démocratie au Québec.
3: Là, il y a une petite gang, là, comme, là, euh, Guillaume Lepage, une petite gang dans, de, 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 de gauchistes dans les médias qui ont dit, on veut pas que tu parles d'immigration, on n'en veut pas que tu parles. Puis il lui, il dit, OK, Nabam, mais j'en parlerai pas.
1: Exactement, puis cette gang de gogos, ça passe pour des éléments de l'élite québécoise et quand t'es rendu que t'as Guillaume Lepage comme élite au Québec, ça commence à être grave en maudit, t'es descendu au quatrième sous-sol, là. Alors ça, évidemment, ça voit au chapitre et ça peut dire n'importe quoi, ça s'invite entre amis, c'est ouvert à n'importe quel microphone, ben n'importe quel écran, mais quelqu'un qui a des choses à dire qui dérange, ben là on le traite de fanatique, pour l'isole, que lui devient fasciste. Ça, c'est la grande mode. Okay. Et donc, je te donner un exemple. Là. On se demande Il euh, y a une, une de nos chroniqueuses ce matin qui se demande ça. Elle dit, je me demande si à travers le temps, dans 100 ans, euh, les gens dans 100 ans, qu'est-ce qu'ils penseront de nous, la génération de 2022? La génération future euh, va se demander qu'est-ce qu'on va être capable de penser de nous tous en 2022? Alors... Imagine, imagine-toi pas qu'on va penser longtemps dans 100 ans, on est de ne pas être là. Première question, justement, la civilisation va-t-elle exister dans 100 ans? Et dire qu'on s'anglicise et que dans 100 ans, nos jeunes, avec leur cours d'histoire, qui ne valent rien, qui n'enseignent rien, pourront-ils imaginer ce que ça a été il y a 100 ans, donc en 2022? Alors, il faudra d'abord qu'ils apprennent l'histoire, on n'en a pas d'histoire, leur propre histoire. Est-ce que les Louisianais, par exemple, qui sont des anciens bons Québécois ou des Acadiens, connaissent leur histoire qu'en Louisiane, qui sont devenus les bons Américains, est-ce qu'ils savent qui est le cavalier de la salle? Est-ce qu'ils savent qui est de Bienville Est-ce qu'ils savent qui est la mode Cadillac, est-ce que les francophones de la Nouvelle-Angleterre, au nombre de 300 000 qui nous ont quittés, qui portent des noms français, euh, connaissent l'histoire des dissidents? Alors, est-ce qu'ils savent que les Québécois dans 100 ans vont exister? Ils n'ont pas besoin de le savoir.
3: Non, non, c'est en tout cas, écoutez, euh, une, une anecdote. En fin de semaine, je viens à une épicerie, une grosse épicerie, un gros supermarché, là, et euh, je cherche des produits sans alcool. Euh, fait que là, euh, savez-vous où sont les produits sans alcool? Je demande à quelqu'un qui travaille « N'y a Après ça, je m'en vais dans une boutique de vêtements, puis c'est tout des vêtements euh, plus sport, puis euh, bon. Et là, je voulais avoir un veston plus habillé, fait que je dis euh, « Les vestons un peu plus chic puis tout ça, sont où? »« N'y a pas, C'est quoi ce monde-là, Christy? Tu travailles là, ta barnouche il, bon, il, voilà, il bon,
1: voilà, <rire> voilà l'absence de la formation il n'y a plus de formation oui. parce que pour avoir de la formation faut que tu aies de l'autorité qui te donne de la formation ah, t'as peur de donner de l'autorité, oui. parce qu'en formation, il y a de l'autorité. C'est un mot à prescrire. T'es un fasciste, tu parles mmh. de rigueur, tu parles de discipline, tu parles d'autorité. Écoute, t'es un gars à bannir. Non, soit une pâte molle, une pâte molle syndicale, ou à la SAQ, ou encore à la STM, ou encore à la loterie, t'as des maintenant pause café de 45 minutes, puis viens pas défaire ça, on s'est battu pour avoir des pauses café... Où sont les pampes molles au-dessus de ces gens-là? Ça n'existe plus. C'est ça, un peuple fini qui meurt tranquillement et on ne s'en approchera pas. Exactement. On est mordu par le serpent, mais ça ne nous fait pas mal. On rentre dans l'agonie, ça ne nous fait pas mal. Ben voilà. Madame, nous venons des Louisianais. Le gars avait et, raison. C'est terrible, le gars, c'était la Louisiane. C'était pas rentable de dire la go gauche journalistique. Mais non, on est dedans dans la louisianisation, nous autres aussi, avec tous les instruments et les moyens de ne pas tomber dans la louisianisation, mais on est trop lâches. Nous sommes un peuple de lâches.
3: Et à l'épicerie et au magasin de vêtements, les deux ont dit ben, « on, je vais vous aider à chercher, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour chercher, je suis capable de chercher moi-même, j'ai besoin de quelqu'un pour trouver ». Il n'était pas capable de le trouver. <rire> merci, Gilles. <rire> bonne journée. On se reparle demain. À
1: toi aussi. Merci. Oh,
3: bonne <rire> Au revoir. Il est en feu, Gilles. Alors, merci à l'équipe formidable. Florence Lamoureux à la recherche qui s'est démenée comme un diable dans l'eau bénite ce matin. Merci beaucoup, André-Sylvain Lato. Merci. Et euh, Jean-François Roy à la régie, à la réalisation. Euh, C'est le vieux Chris qui arrive du trésor. Quelle de de bonne humeur? Pour, pour du Trizac, Pour du Trizac, On s'entend que c'est jamais Mr. Sunshine C'est pas Mr. Sunshine Mais il a l'air pas pire quand même là. Alors euh, dans une demi-heure, il y a notre rencontre Lui et moi, nous on se reparle demain 8h30, passez une excellente journée Cube Radio